0: Dans le tempo, vous êtes dans le podcast des passionnés de musique, épisode 44. C'est parti Bienvenue dans DLT. Ce ouais, qui de plus, Alman. Ce qui plus. Non mais c'est son 7 quinze jours après, tu sais, cette publication. Les gens ne savent pas encore. Okay. Ah, ça fait plaisir de te retrouver après mec. tout ce temps. Mais bah ouais, ouais, non, ouais. En fait, c'est a... comme si c'était hier. On a enregistré l'épisode précédent hier, effectivement. Voilà. <rire> c'est ça. Mais il s'est passé plein de choses depuis hier,
1: Oui, bah énormément, énormément de choses. Qu'est-ce euh... pendant ces 15 jours Les fusées explosent. Ouais. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Le président se fait ou C'est Classique. Classique. Il le mérite. Euh, pas de politique dans ce podcast, bien sûr. Moi, j'ai une nouvelle.
0: Ah. J'ai une nouvelle pucelle. dans le dernier épisode On a un peu dit Que nos amis de Click euh, De Canal Plus et... oui Ils n'avaient pas été ultra cool En utilisant nos images Sans nous et, créditer Et, et bien, et bien figure-toi Qu'on qu en a discuté avec eux Qu'ils ont ouais. fermé à coup le Qu'il y a eu un peu Incompréhension à l'interne Mais ils ont été très gentils derrière Et ils veulent nous arranger Etc Donc, Donc pas, euh, de, pas de sentiments durs Non pas très, du bien, très bien on on Très bien Parce qu'on les aime bien Chez Click. Absolument on apprécie, voilà. on apprécie Merci mais créditez-nous quand même. Là, <rire> de quoi on va parler
1: aujourd'hui Aujourd'hui on va parler De journalisme musical D'accord Parce que c'est vrai. Que on a fait quand même plein de trucs
0: avec plein de gens,
1: mais on n'a jamais parlé du journalisme musical, les gens qui prennent des chèques pour avoir des chroniques. C'est vrai que l'argent, est le moteur
0: principal du journaliste. Bien
1: sûr, évidemment. On t'apprend ça en école de journalisme, d'ailleurs. Tout pour l'oseille. Bien sûr, bien sûr. Non, on reçoit du coup de briscard, de l'information musicale. Ouais, Pas encore. Vous l'acceptez ou pas Quand un peu jeune. Une petite dizaine
2: d'années, toi, dans le milieu Ouais. Ah quand même. Ouais, une petite. Ouais, très bon, bientôt. En, en journalisme, vrai. ça compte triple.
0: Hein. c'est vrai ouais. qu'on fatigue très vite <rire> dans le métier <milieu> du, <rire> du journaliste. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Les ouais. présentes d'as. Allez, vas-y. Ouais. Donc effectivement, vous avez peut-être reconnu Brice Miquel. Non, on t'a pas. <rire> tout je sais, sympa, je ne sais pas. Ouais, non, c'est ah, cool, c'est pas. Cool, <rire> si tu as ton tracaïdi sur combini, tout, tout restart, à fait. Voilà, exactement. C'est mon, mon mon instant de gloire. Ouais. Non, donc nous sommes avec Brice. Merci beaucoup d'être là, Brice Miquel. Merci pour l'invitation. Et avec Simon Clair également. Merci beaucoup, Simon. Je retrace rapidement euh, votre parcours, votre CV, ce que vous faites en tout cas actuellement. Brice toi, donc on le disait, à peu près depuis une petite dizaine d'années, euh, journaliste. Mm -hmm. euh, tu écris dans la presse écrite, euh, notamment avec Libération, avec Slate, avec Tsugi, West France, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, ah, si, West bien France, sûr, ouais. oui. Les Inrocs, Trax Magazine aussi, on va revenir sur Trax, euh, on te doit aussi un bouquin. Qui est édité chez Le Mot et le Reste et qui s'appelle Sample aux origines du son hip-hop. Tout à fait. Euh, pas, je t'avoue que je l'ai pas lu, je l'ai feuilleté à la Fnac, mmh. mais ça a l'air très bien. Bah ouais. T'en es <rire> quelques, non, quelques années après, t'en es fier encore J'ai du mal
2: à l'en lire, mais c'est euh, bon. normal. Euh, je, bon, ouais, je pense que c'est normal, tu vois. C'est souvent comme, euh, je sais pas, dans la musique, tu vois, des fois. C'est difficile de se réécouter. ça de bon, de, des fois, se relire, c'est un peu. Tu vois que les défauts. Un... Ouais, bah ouais, je <rire> crois que les défauts, puis surtout, tu passes des mois. Ouais. Donc, forcément, tu vois les défauts après, quoi. Ben, je comprends. Mais bon. <rire> non, non, <rire> je suis
0: content. Tu, tu vas nous dire, Simon, toi, si c'est un rapport aussi compliqué avec tes livres, parce que tu en écris aussi. Mais euh, je faisais tout à l'heure le parallèle avec Trax Magazine parce que Brice écrit pour Trax et il se trouve que toi tu es rédacteur en chef exactement. Euh, de Trax Magazine. Ouais. Trax, on peut le dire rapidement. Historiquement, magazine dédié aux musiques électroniques mais qui ça. parle un peu plus globalement de, de culture, de musique, de monde de la nuit, etc. Ça, ouais. euh, avec à la fois un magazine papier qui sort deux fois par an mais aussi un, un site internet, des vidéos YouTube, on te voit en interview d'ailleurs parfois. Voilà, euh, exactement <rire> Mais il se trouve qu'en parallèle, tu écris aussi pour d'autres médias, Society. ça
3: arrive de continuer quand même à piger un peu à côté ouais. euh, pour le groupe Sopresse, à un moment je, je bossais un peu plus pour les Unrock, ouais. euh, voilà je fais des petites choses à droite à gauche ou des projets qui sortent du cadre presse pur et dur okay. mais qui restent quand même liés au journalisme musical, des documentaires, des choses comme ça. Des...
0: Okay. Voilà. De toute façon en général quand on fait ce métier on va en discuter, <rire> on est souvent un peu touche à tout, il faut il un faut peu diversifier, c'est ce que c'est difficile d'en vivre j'imagine mine de rien et que donc euh, on essaye un peu de bah, se diversifier quoi. Ah ouais, il faut. <rire> Freelancing. Oui. Je cite quand même quelques-uns de tes bouquins. Euh, le plus récent, il est sur, sur la Corée, sur la culture euh, populaire coréenne. ça. Il s'appelle euh, la K-culture. Corée, mm -hmm. la K-culture. Euh, un bouquin d'Az qui va certainement te parler. Et je trouve l'approche extrêmement intéressante. Pareil, je ne l'ai pas lu, je t'avoue. Mais euh, rien que le titre me donne envie, c'est Territoire du rap, un tour du monde des lieux et des sons. Oh. Et en fait, il a voulu s'intéresser au rap en s'intéressant aux lieux, aux territoires. Ah, stylé
3: L'idée, c'était un peu... Dans l'image un peu archétypale qu'on se fait du rappeur, entre guillemets, même si j'aime pas trop ces raccourcis comme ça, mmh. il y a toujours un besoin de représenter un territoire, sûr. voire représenter un quartier, voire représenter un bâtiment, enfin mmh. un truc d'hyper local. Et l'idée, c'était là de voir... bah c'est quoi, justement, ces quartiers Voir ce bâtiment Voir ce lieu précisément Ah, donc euh, c'est les
1: endroits, vraiment, voilà, plus que les artistes Exactement, qui y en ouais. Donc
3: à chaque fois, on, on remonte un peu l'histoire du rap en prenant tel artiste précis et... À quel lieu il est, il est euh, fondamentalement lié, attaché, etc. Et quelle est l'influence de ce lieu dans, dans ce que lui, il a pu faire, etc. Très intéressant. Et on a fait Alors ça à marrant, une échelle un peu globale en essayant de sortir de la dichotomie un peu Europe-États-Unis du rap. Ouais. Donc en trouvant des lieux en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, etc. Ah, du, euh, des lieux emblématiques du rap local, quoi. Eh ben ça, ça me fait penser ouais. à un podcast que moi
1: j'ai produit, ouais. qui s'appelle Californie, mm -hmm. et qui marche comme ça. C'est-à-dire qu'on va dans les endroits pour mmh. écouter la musique qui vient de South Central, de Long Beach, de Compton, etc. Donc, si jamais vous avez du temps libre, écoutez. <rire> ça fait plaisir,
0: c'est pour moi. Allons-y. Et d'ailleurs, il y a aussi un bouquin. Alors, je la connaissais pas, et c'est justement en découvrant tout le bouquin que j'ai découvert ce, ce personnage qui est Lizzie Mercier des Clous. Exactement. Et, et ce que j'aime bien, c'est que ça illustre parce que c'est pas du tout du rap, là, en l'occurrence. Et aussi bien Brice que Simon. Et bien globalement il traite en fait de plein de musiques différentes Avec tous les deux j'ai l'impression comme un penchant pour le rap Et toi mmh. pour les musiques électroniques évidemment Mais ouais. globalement vous, vous touchez à tout Vous vous intéressez à plein de styles, plein de ouais. scènes différentes etc Et je pense que ça va être euh, très cool. utile pour cette émission Très très cool L'ambition dans cet épisode les amis C'est d'essayer d'explorer un... enfin, dans, dans ce podcast globalement on explore un peu tous les métiers liés à la musique Parce que c'est extrêmement vaste et très riche la musique et, et parler de journaliste, ça me paraissait important Parce que s'il y a des gens qui véhiculent aussi de la musique Bah c'est les journalistes, mm -hmm. les médias Et, et j'aimerais bien qu'on essaie de comprendre un peu Ce que c'est que d'être journaliste musical aujourd'hui euh, Comment on s'adapte à différents médias Et que quand on bosse à l'IB, on écrit de la même manière que dans Trax par exemple euh, Est-ce qu'il y a de la place pour les musiques plus underground aussi dans les médias mm -hmm. aujourd'hui euh, La réalité économique aussi derrière tout ça À mm -hmm. la fois du côté peut-être plus magazine tout en tant que rédacteur en chef mm -hmm. Brice plus du côté épigiste freelance mm -hmm. qui, qui bosse un peu à droite et à gauche Qui propose des papiers, etc. Ouais. On va essayer de discuter tout ça. Ça te va, Daz Let's go Let's go Et on commence avec une première partie sur un peu l'écriture. Écrire ou du moins parler de musique. Et j'ai envie de vous demander un truc très bateau, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de musique, d'en faire de votre métier Vous savez, vous avez une idée <rire> <rire>
3: Moi, j'avais un, un... un père prof de musique, alors il euh, y ah. avait toujours un peu de la musique à la maison et tout. Et, euh, et j'aimais bien l'idée de pouvoir... En fait, je me rendais compte que j'aimais autant faire un peu de la musique avec mes potes et tout, ouais. que en parler surtout, en fait. Ouais. Et que euh, le truc un peu d'échange qu'il y a autour de la musique, quand tu parce qu'en fait, ce que tu cherches toujours quand même souvent beaucoup derrière la musique, c'est l'échange. Et l'échange, tu le fais en faisant de la musique avec des gens, mais aussi en parlant de musique avec des gens. Et, euh, et je me rendais compte qu'en fait, les longues discussions de musique où tu t'embrouilles avec des potes sur un détail d'un morceau, <rire> d'un tel album, machin, en fait, c'était limite ce que je préférais. Ouais. Donc... Euh, je sais pas, mon père était abonné à Rock and Folk, je me rappelle, et euh, je me disais « Waouh, ouais, il y a des gens, ils sont payés pour faire ça. <rire> » Genre, ils, ils, ils disent ce qu'ils pensent d'un disque, limite, ils s'embrouillent dans les pages sur le disque, et en plus, ils sont payés dans ma tête. Je me disais « Waouh, c'est incroyable. Mmh. » Et euh, j'avais pas forcément, j'étais pas allé jusqu'à me dire « Mais ça, je pourrais le faire, parce que je, je pensais qu'il fallait je sais pas, plus de légitimité, de machin, de truc. » Mais puis, par la force des choses, en fait, je me suis retrouvé là-dedans. Mmh. Et, euh, et voilà. Mais en fait, c'est cette espèce de, ouais, de débat, de discussion, de, de prendre la musique comme point de départ pour parler en fait, d'un peu tout. C'est-à-dire ouais. que l'idée n'est pas juste de savoir si euh, le son de la basse sur le morceau numéro 3 de tel album est bien ou pas bien, mais euh, de parler de tout ce qui peut euh, découler derrière, donc... Euh
1: voilà. t'as un, un cursus académique euh, lié au journalisme ou à la musique ou euh, bah Moi,
3: quand j'étais petit, j'ai fait le conservatoire. Ouais. Mais, euh, mais par contre, j'ai pas fait d'école de musique, euh, d'école de pardon de, de journalisme. De journalisme ouais. donc euh, je suis arrivé au journalisme. Euh, comme, enfin, ça. comme ça, quoi, en ouais. écrivant dans des webzines, dans des trucs, euh, euh, voilà, où évidemment on n'était pas payé, mais euh, on était content de pouvoir parler de disques qu'on aimait bien. Mm -hmm. quoi.
0: Ça remonte à loin pour toi, Cybris euh... Cette envie de parler de musique, d'échanger autour de la musique. De... la musique oui.
2: Après moi je voulais être journaliste de base. J'adorais la presse, la presse musicale etc. J'étais un gros gros lecteur. Mais euh, je pensais que je savais pas que c'était possible d'être journaliste musique en fait. Enfin euh, pour moi c'était une euh, c'était inaccessible tu vois. Enfin je, 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 je me visualisais pas le milieu en fait. Euh. Et euh, mais bon, il se trouve que bon, j'aimais écrire depuis euh, longtemps, euh, que j'étais euh, passionné de musique depuis enfant, euh, et donc euh, donc voilà, j'ai fait des études de journalisme. Okay. J'ai eu la chance de pouvoir en faire, et euh, et en fait, c'est pendant les études que je me suis dit non en fait c'est possible d'être journaliste musique j'ai compris enfin c'était moins inaccessible quoi et euh, et au, plus les études avançaient enfin laisse terminer plus
0: je me disais que j'allais me lancer à la fin et finalement c'est ce que j'ai fait parce que tous les deux y a, on retrouve un discours qui est euh, à la base je me disais pas que c'était possible est-ce que c'est ouais. uniquement de l'ordre du fantasme ou parce que en fait on apprend ensuite en étant de l'autre côté qu'il y a une réalité aussi qu'il y a peu de gens au final qui vivent uniquement du journalisme musical spécifiquement
3: moi, je, je, me sais dis, pas. Ouais. Je, je Je parle peut-être pour toi là pour le coup, mais je sais qu'on a tous les deux grandi en province. Ouais, ouais, dans euh, le Moi, dans ma tête, je me disais, euh, moi j'ai grandi en Normandie. Moi, bon, je me disais euh, le journalisme musical. C'est forcément des gens dans des beaux bureaux à Paris. Enfin, en fait, dans, ouais, dans ouais. ma tête, pas, je ne connaissais personne à Paris. Enfin, c'était trop ouais. loin. C'était inaccessible,
2: en fait. Ouais, c'était un
3: milieu. Ouais. Et un milieu ouais, qui était très loin de là où j'étais. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que ça a participé aussi au fait de se dire, euh, bah, j'aimerais bien en être, mais en vrai, euh, je ne vais jamais en être. Mais je pense que
1: ouais. c'est euh, un peu le même truc pour tous les domaines de presse spé. Hein. Je veux dire, la presse jeux vidéo, c'est pareil, les gens, ouais, je... France, ouais. ah, ils sont payés ouais. pour jouer aux jeux vidéo, ouais. c'est incroyable et tout. Enfin, Tu vois, c'est les mêmes, les mêmes ressorts. Ouais. Et euh, comme c'est des milieux, effectivement, assez euh, spé, fermés, etc., mm. on se dit qu'on n'y arrivera jamais, quoi. Donc, euh... ah.
2: Je pense qu'on connaît mieux les coulisses aujourd'hui que nous, on les connaissait à l'époque. Nous, on voyait le magazine, honnêtement, ouais. les coulisses, je ne les connaissais absolument pas. Mm. Ouais. Mm. Donc, euh, je ne je, je savais pas comment on faisait pour devenir journaliste musique. Euh, moi, je me disais, je vais faire journaliste, mais à West France, ou un truc comme ça, d'ailleurs. Mm. Mm. Je travaillais toujours pour West France et j'ai bossé un peu pour West France, mais mais, euh, mais je me disais pas
0: je vais être journaliste musique quand j'étais au lycée, quoi. Et quand tu étais en école de journalisme, est-ce que le journalisme culturel et même plus spécifiquement musical était un truc dont on parlait comme impossible débouché quand on fait une école comme non.
2: ça <rire> Non, 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 non. Non, enfin, bah, si j'exagère, si tu peux toujours être journaliste euh, culture, mais on te on te dit pas, enfin, on te dit que le journalisme euh, généraliste. Euh, Sportif aussi, il y a du taf okay. dans le journalisme sportif, dans d'autres domaines, etc. Mmh. Mais dans la culture, euh, ah non, parce que tu as la crise de la presse, tu as eu la crise euh, du, du disque, etc. C'était ouais. euh, euh, doublement. Euh, ouais, effet qui se coule, quoi. Donc, euh, non, c'est pas un secteur très porteur. Ouais et euh, quand on, quand es en école de journalisme moi m'a pas on m'a pas découragé mais j'étais j'étais un peu seul à vouloir le faire ouais, <rire> dans, dans ta
1: promo c'était pas une vocation que était... Non
2: non un peu mais euh, je pense que pas mal était un peu effrayé par euh, je sais pas en, en fait je sais pas trop je vais pas parler pour eux mais euh, mais moi ça a été ça a été un un cheminement quoi, ça a été long de me dire euh, ok je vais je vais essayer quoi, c'est possible quoi, euh, parce que tout le monde me disait que c'était mort en fait, il y avait pas de les magazines vont se casser la gueule, euh, les voilà tu vois tout ça quoi, il n'y a, a pas de taf, la musique il n'y a plus de thunes, euh, voilà il n'y a, a pas de boulot,
1: faut enfin et ben en fait il y en a. <rire> Mais ce qui est, ce qui ouais. est notable par contre c'est qu'effectivement vous êtes quand même spé presse écrite. Alors ouais. que les médias évoluent, changent et que maintenant on met beaucoup l'accent sur la vidéo, mm. euh, et vous, le, le cœur de votre actualité, ça reste euh, l'écriture. Ça reste l'écrit, ouais.
2: ouais. Moi, je pense que l'économie la plus. Enfin, je le dis euh, bon, schématiquement, mais l'économie la plus stable dans les médias, en fait, ça reste les médias qui existaient déjà il y a 10-15 ans pour une bonne partie. Enfin, j'exagère ouais. un peu, mais euh, les nouveaux médias sont pas ont pas des modèles économiques très stabilisés, alors ok ils font des nouveaux formats et tout, c'est cool. Ouais,
1: ils tentent des trucs, mais... Ils tentent ouais. des trucs, pas sûr qu'ils aient pas tous pérenne. un
2: modèle.. Euh, ouais, tu vois, Libération, ils ont un modèle économique, alors mmh. il y a des difficultés parfois, etc. Des fois ça va mieux, des fois ça va bien, mais au moins ils ont un modèle économique
1: et euh, ils savent faire, ils payent les gens. Euh, je veux dire, non, mais tu bon, vois, voilà, quand, euh, quand on parle de la presse P euh, mmh. musicale, moi je me rappelle que... Euh, euh, fin des années 90, début des années 2000, euh, par exemple la presse hip-hop, il y avait, ouais. euh, avait l'Affiche, il y avait Radical, il y avait LR, ouais. il y avait Groove, il y avait plein de trucs. Ouais. Euh, je sais pas si y en a toujours autant aujourd'hui, tu vois, donc... Euh,
3: bah, Est-ce qu'il y en a en un
2: même petit, ouais. Bah ouais, il y a les, ceux qui se relancent là, Mosaïque et, euh, et, et
0: Osmose, il y a rouler aussi, 33 ouais. carats. Ouais, 33 carats. Il euh, y a presque d'ailleurs une forme de, pas de retour, mais en tout cas des gens qui ont envie de reproposer de la presse écrite, notamment dans le rap, effectivement. C'est trop bien,
3: ouais. Ouais. En fait, c'est dans, dans l'évolution, je trouve, de la presse spécialisée musique. Tu as un truc aussi, c'est que souvent, les magazines se créent au moment où il y a une sorte d'effervescence culturelle.
4: Mmh.
3: Et donc, dans cette effervescence culturelle, il y a des artistes qui sont un peu les têtes de proue du truc. Mmh. Et les magazines se créent aussi un peu pour relayer cette effervescence culturelle-là qui, à ce moment donné, euh, n'a pas euh, voix dans les autres médias. Mmh. C'est ça qui qui fait que dès le début, tu as certains médias qui vont récupérer un lectorat, ça c'est la bonne chose, mais après, tu as aussi ouais, des médias un... qui s'enferment un peu là-dedans, c'est-à-dire qui se retrouvent à devoir évoluer avec euh, le genre musical en question, et qui se, dev... qui se retrouvent à devoir, bah, au bout d'un moment, avoir un public de plus en plus vieillissant, qui doit toujours parler, de... qui doit faire pour la cinquantième fois euh, une couverture sur... Euh, tel ou tel artiste qui a déjà été 50 fois en couve mmh. Et donc, euh, c'est parfois aussi l'impasse dans laquelle tu peux te retrouver en tant que magazine, c'est... Euh, Je sais pas, imaginons, euh, t'es né euh, en faisant des couves sur... Euh, enfin, au, début du, au début du rap, euh, en faisant des couves sur euh, les, les pionniers, et en fait, tu fais que des couves là-dessus, et dès mmh. que tu parles d'artistes plus récents, ton, pub, ton lectorat qui vient pas de là, te dit « Non, on veut pas mmh. ça, ouais. sinon on n'achète pas, et donc tu es obligé de faire que ça, et à la fin... bah
1: Ouais, donc c'est un genre de soufflet qui, qui en retombe. En fait, c'est
3: difficile de sauter d'une génération à l'autre euh, mmh. quand t'as un magazine musique parce que tu te construis ton lectorat autour d'une génération et d'une mouvance culturelle, on va ouais, dire. Et, et cette mouvance culturelle, bah, en fait, les gens sont. Euh,
1: oui, euh... Les gens
3: ont tendance à, à pas Alors forcément
1: s'intéresser de euh,
0: euh, dedans. Rock and Folk tout à l'heure, euh, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui arrive à, à bah. ce magazine qu'à l'inverse des Zarok par exemple, les Zarok se sont vachement ouverts en fait à mm -hmm. plein de trucs très très différents,
2: ils sont je beaucoup je... bougés euh... Ouais, ouais c'est intéressant justement, je pensais aux Zarok. Euh... Ouais. Bah, les Zarok c'est intéressant justement, enfin parce que justement ils étaient bon, ils étaient dans un dans un modèle euh plutôt un bon je, voilà plutôt un vieux modèle en tout cas une ligne éditoriale un peu historique voilà mm -hmm. je vais le dire euh, ils ont changé une première fois une deuxième fois euh, et puis là ils reviennent à quelque chose d'actuel mais qui revient un petit peu à, à la base etc ouais, donc toi, tu pour les d ailleurs, d
0: ailleurs, tous les deux d'ailleurs ouais. Ouais. Euh, oui ouais, ouais. Ouais. Et, euh,
2: donc ils reviennent à quelque chose ouais de plus euh, d'un peu plus historique, enfin voilà, d'une identité un peu plus euh, rock, indie, tout ça. Euh, okay. Donc c'est intéressant de voir le cheminement de ce magazine qui est mmh. toujours là, alors qu'on on disait qu'il allait, qu'il allait, euh, <rire> je
0: sais pas combien de fois, mais euh, toujours là, quoi. Parce que juste pour terminer un peu sur le, le côté background, euh, on a évoqué, évidemment, vous êtes des amateurs de musique à la base, vous adorez ça. Est-ce que, parce que dans cette émission, on reçoit souvent des gens qui sont dans le milieu musical, dont euh, c'est pas forcément le métier de faire de la musique, mais qui, mine de rien, ont été amenés à ce métier parce qu'ils en faisaient aussi un peu. Euh, Est-ce que c'est votre cas Est-ce que vous avez ce rapport-là Est-ce que d'ailleurs, ça peut être un atout mine de rien d'être un peu musicien pour parler de musique ensuite je sais pas forcément si c'est
3: un atout moi ouais. j'en ai fait un peu mais euh, j'en ai fait euh, voilà ado euh, voilà très euh, loisir quoi on va dire ouais. sans vocation à ce que ça devienne euh, pro c'est parfois un atout parce que ça peut aider à comprendre un peu comment la musique est construite etc mmh. euh, mais parfois, ça peut tomber aussi dans un truc d'une presse qui va être purement analytique de la technique, de comment c'est fait, quoi. de est-ce que. Non, c'est pas. Il y, y a un peu la même chose pour les gens qui sont dans. dans tu vois, tout, les ingénieurs du son, les trucs comme ça, qui mmh. vont écouter un album juste en se disant Ah ouais, mais c'est pas bien enregistré là. Mmh. Sauf qu'en fait, bon, bah, parfois, c'est mieux que ce soit mal enregistré. Il mmh. euh, y a aussi des. Enfin, selon mmh. les esthétiques et tout. Et donc, je pense que c'est un atout par certains aspects, mais ça peut aussi parfois... Mmh.
0: Même si, en théorie, le bon ingé son, c'est aussi une démarche artistique. Oui. Et Issa, mmh. il sait s'adapter. Mais, mais, mais c'est vrai qu'il fait
3: Dédicace ouais. à tous nos amis. <rire> oui, ça ça pense, pas on ne pas qu'on des Qu'est-ce
0: <rire> qu que en penses, toi, Brice, de ça De la pratique musicale, en tant que journaliste euh, Toi-même, es musicien Ouais,
2: je suis musicien amateur. J'avais ouais. des projets euh, avant de faire du journalisme. J'ai arrêté quand j'ai commencé le journalisme musical. Donc, j'ai arrêté il y a dix ans, quand même. J'ai fait vite fait sur Paris, mais très peu. Ça m'a saoulé de payer 20 balles une une cage une cage d'une heure et <rire> ça, ça tape à la porte à 59 ouais <rire> euh, donc euh, mais moi ouais euh, bah en fait euh, ça m'a aidé euh, parce que euh, j'avais vu un peu quand même le, le milieu du le milieu de la musique euh, plus alors plutôt en Bretagne donc les, les concerts des, des festivals mmh. des les studios etc je voyais, euh, je voyais en fait je, je comprenais bien le processus de fabrication de la musique mmh. euh, euh, L'ayant côtoyé en amateur, hein, attention. Mmh. Euh, les, donc en fait, je sais pas, on avait fait des premières parties, blabla. Donc en fait, ça m'a permis, je pense, de ne de, de pas, de pas, de pas rêver du milieu de la musique, en fait. Mmh. Parce que je l'avais déjà vu, enfin, je pensais que c ça ressemblait à ça. En fait, ça ressemble pas à ça, quand à Paris. <rire> C'est très différent. Mais, euh, mais ça m'a permis de moins déifier les artistes,
0: de moins déifier ce milieu, de moins vouloir en être à tout prix. C'est important quand on parle de musique un peu de désacraliser la musique en tant que telle, euh, et ses acteurs, etc. Faste question.
1: <rire> <rire> tu, tu peux avoir les deux approches en fait. Ouais, coup, ouais, ouais parce pense. que ça, aura une, ça, ça va teinter la façon dont tu vas écrire dessus, euh, de justement se dire que c'est un milieu. Euh, exceptionnel avec euh, ouais, des gens fou. qui ouais qui qui sont euh, qui sont des des extraterrestres et euh, ouais. je pense que ça peut être intéressant de de voir certains papiers sous cet angle-là mm -hmm. et puis avoir d'autres euh, en contrepoint des des, mm -hmm. des articles qui sont beaucoup plus terre à terre et euh, enfin. OK bah c'est des gens normaux finalement mm -hmm. et euh, c'est juste des artistes
3: moi je trouve que Autant les artistes, parfois tu les rencontres et tu te dis bon bah c'est vraiment des gens euh, comme moi. Enfin, mmh, ouais. en fait, euh, leur disque est vraiment génial, mais eux ils sont vraiment normaux et euh, c'est un compliment hein, vraiment. Voire pas cool. <rire> ouais,
2: ouais, je peux pas arrivé, mais c'est pas. Euh, a pas un mythe de l'artiste ouais. qui est un connard euh, exigeant. Mmh.
3: Mais autant je trouve que parfois c'est bien aussi de. Euh, sacraliser la musique, c'est-à-dire que il y a des disques où en fait euh, tu peux te dire juste euh, ouais c'est bien, ouais ouais non c'est vraiment cool, non c'est vraiment très bien. Mais tu vois, tu, tu, je trouve que tu passes une étape mm -hmm. quand tu commences vraiment à, à estimer que c'est vraiment un disque qui va changer ta vie, etc. Et mm -hmm. je trouve qu'il y a beaucoup de gens dans le journalisme musical qui sont bons parce que ils arrivent à avoir cet enthousiasme qui est à mon avis euh, un Regardez, truc ultra fondamental dans ce métier-là. De recevoir un nouveau disque que tu connais pas, l'écouter et te dire waouh, il y aura un avant et un après. Ce disque c'est le meilleur du ouais. monde. Et pas mal de gens que je connais qui sont. Euh, T'as pas été des blasé bons, euh... en fait. Ouais voilà. Et je trouve que pas mal de bons journalistes musicaux ont tendance euh, toutes les deux semaines à dire euh, j'ai trouvé le meilleur disque du monde. <rire> et en fait je trouve ça super. Et déjà je trouve, enfin même la... c'est assez touchant même dans ouais. dans, dans l'idée de se dire. Euh, euh, t'es toujours aussi euh, ému par euh, un disque euh, qui vient de sortir, etc. Et en même temps, pour faire mon relou, euh, moi,
0: parfois, je suis certains médias, plus mm -hmm. que journalistes, ouais. où en fait, t'as l'impression qu'ils s'enthousiasment tellement chaque semaine pour un nouveau ouais, rookie, ouais. t'as l'impression qu'il va changer la face du monde, alors que dans deux mois, on n'en parlera quasiment plus. Ouais il peut y bien avoir bien cet sûr. aspect là qui peut être un peu plus énervant par mais contre.
2: mais le journaliste et le média c'est deux choses différentes mais non non mais c'est vrai t'as raison ouais. Ouais. moi je pense que il y a aussi le le côté enfin euh, des, des fois on tombe un peu dans t'as l'habitude de rencontrer des artistes etc tu fais pas mal d'interviews il y a des fois je sais pas il y a des interviews où tu te dis non mais en fait je viens de vivre une heure assez extraordinaire, enfin avec quelqu'un ouais. d'extraordinaire, tu vois. Enfin, okay. pas quelqu'un, c'est quelqu'un comme toi, tu vois. Il mmh. n'y a pas de problème et tout, mais tu sens dans ce qu'il dit, tu sens que tu as vécu un moment. Euh, Fort. Tu te dis, mmh. même ça peut être un quart d'heure, tu vois. Et des fois, ouais, tu te Ouf. reconnectes un peu en te disant, euh, euh, ouais, en fait, je fais quand même un métier cool, quoi, je rencontre des gens. Enfin, Les gens ne sont pas forcément sacralisés, mais tu as des moments, mmh. je trouve, qui sont très forts, où tu as vraiment l'impression d'avoir à faire quelque
3: chose d'extraordinaire. Il y a des interviews, cool. je trouve, où il faut à la fin, un peu, limite. Prendre un peu de temps pour toi, genre des interviews ouais, ouais. Tu vois, qui t'ont vraiment ouais, marqué, ou ouais. à la fin t'as envie d'être 30 minutes tout seul <rire> et juste te dire waouh, ouais. wow, là ok, j'intègre ouais, ouais, la a... vibe du, de la personne et tout.
0: Ouais. Vous avez des exemples, ça vous gêne de citer éventuellement des gens que vous avez rencontrés qui vous ont marqué bah, Je t'avoue que euh, moi quand je, pense, quand je dis
2: ça, je pense euh, à une interview avec euh, Jeff Mills qui était axée sur okay. Miles Davis et Coltrane, donc tu passes une heure à okay. discuter de Miles Davis et Coltrane avec Jeff Mills, tu vois. Okay. Mm. Tu ressors, tu fais ouais, c'est cool. les gens <rire> de la Et à côté de ça, tu vois. Euh, ah, j'ai passé là euh, la semaine dernière, j'ai passé un quart d'heure avec Sako, de Chien de et qui est quelqu'un de humainement euh, fantastique, tu vois, ou mm -hmm. des gens comme Prince Wally aussi, c'est des gens de sur sur j'ai rencontré quelqu'un de normal, mais en même temps d'extraordinaire, tu vois. Mm
3: -hmm. Moi j'ai deux interviews qui m'avaient marqué là comme ça spontanément. Euh, la première c'était avec Ryuchi Sakamoto, ah, ah, Rest in Peace, ouais, ouais. qui nous et, a il euh, n'y a pas longtemps. Et je me rappelle de cette euh, présence. Tu vois, c'est quelqu'un d'extrêmement calme, d'extrêmement posé, qui répond très bien aux questions, qui dit plein de choses très intelligentes, mais surtout une espèce de, présente, de présence ultra apaisante et ultra... Euh... Ouais, t'as plus vraiment de problème, en fait, quand t'es à côté de Ryuchi Sakamoto, il y a un espèce d'état d'esprit très calme. Il... En plus, à ce moment-là, il sortait d'un premier cancer, mmh. il avait fait un espèce d'album de retour, euh, il s'était intéressé aux questions des radiations euh, suite à Fukushima. Donc il y avait un truc un peu de survivant et il avait vraiment une sorte de présence qui, euh, qui, qui m'avait marqué. Je me rappelle d'une autre interview aussi, c'était avec FK Etwix et qui commençait okay. tout juste. À l'époque, je crois qu'elle sortait son premier EP. Et pareil, un truc un peu de présence qui fait que j'en étais presque un peu déstabilisé et à plus trop savoir mes questions et tout parce qu'une espèce de, de manière d'être qui fait que, euh, que tu te sens un peu euh, rien du tout, quoi, à côté. Les gens un peu mystiques, quoi. Ouais. Ouais.
0: Vous savez quoi Parce qu'on aime bien un peu illustrer euh, cette émission avec de la musique. Eh <rire> bah, bien, mettons un extrait, de, de chacun, une personne qui vous a marqué, on prend, on prend un track, et ça peut être du Jeff Mills, par exemple, ou, ou du Saco, ou, ou du Chien de Paille, ce que, ce que tu veux. Mais oui, tu on François, du, Saco, euh... du Prince Wally, effectivement.
2: Euh, euh, Prince Wally le fit avec Ali sur son dernier album,
0: ouais. Allez, ouais. Prince Wally. je euh, crois. Et le morceau s'appelle Rollweiler, ouais. absolument, on s'écoute un petit extrait. Ouais.
4: J'ai déjà le prénom si j'adopte un
0: rockweiler. Il aura du flair, je l'appellerai Rockweiler. Que tu sois jardinier ou cloque recelleur. On prend les pièces, mais s'ils sont brocs, les cellules. J'ai déjà le prénom si j'adopte un rockweiler. Bon malheureusement on essaie de limiter les extraits parce qu'après ouais. sur Youtube on a des problèmes On se fait, on se fait shooter Mais euh, tout, mais tout mais le monde fait. peut aller écouter ensuite Rottweiler, ouais, Prince, euh, Prince Wally, Prince il y
2: en a d'autres hein. <rire> ouais, bah,
0: tout, tout, tout cet album est, album est très bien, son dernier album L'album est très bien, il a des feats très bien aussi, avec Souffrance notamment Toi tu choisis quoi Simon
3: Bah puisqu'on parlait de Sakamoto qui est ouais. décédé il y a -y. une semaine je crois ouais, semaine, Il y a un non, morceau non. que j'aime beaucoup de lui, c'est sur son album qui s'appelle Async euh, okay. Ça, c'est le nom de l'album. Et ouais. je crois que le morceau doit s'appeler Solaris, si je dis pas de bêtises.
0: Écoute, je vais te dire tout de suite.
3: Et. Euh, Solaris, euh...
0: absolument. Est-ce que c'est sur le bon album? Et il singe absolument. Et bah,
3: c'est ça que t'as envie d'écouter. C'est très, très. Euh, tr... enfin, si c'était mon enterrement, j'aimerais bien qu'on passe ça. Il y a <rire> très solennel, mais très, très
0: bon. Retenez <rire> dans l'entourage aussi. Voilà. <rire> c'est une sorte d'énergie. <rire> hein. <rire> Allez, Solaris, Ryuichi Sakamoto. Paisant. Tu as euh, un enterrement Cool, toi. Voilà. Salut. <rire> Merci pour ces partages, les gars. Reprenons un peu le fil de notre discussion. Euh, je, me, je me demandais, moi, lorsqu'on lorsqu écrit sur la musique, et de manière diverse, en fait, il qu'il y, y a vos bouquins, il y a les articles dans les différents médias et tout, j'imagine que l'approche, elle est renouvelée sans cesse ou différente, que vous adoptez des angles, des, des points de vue et tout différents. Mais est-ce que quand même... Lorsque son métier c'est de parler de musique, on a un peu une espèce d'objectif. De, de se dire, moi en parlant de musique, j'ai envie de véhiculer ça, telle idée par exemple. Euh, Est-ce que c'est un truc que vous ressentez, que vous, avez, que vous pouvez verbaliser ou... Je pense qu'il y a
3: des idées. Alors je sais pas si c'est. Euh, je pense qu'il y a des idées qui, qui sont liées au métier de, du journalisme musical. Euh, c'est un truc. En tout cas, moi je, je pense qu'il y a ce truc là, c'est un truc un peu d'ouverture. Mm -hmm. C'est-à-dire que le. Moi, j'aime pas trop l'espèce le, le, de snobisme un peu musical de ouais, « Ouais, t'écoutes ça Ouais, c'est sympa, mais moi, j'écoute ça. Mm -hmm. Dommage. « Ah ouais, toi, t'écoutes ça Ouais, mais moi, j'écoute ça, c'est mieux. Mm » -hmm. Tu vois, cette espèce de concours un peu, un peu idiot, je trouve. Et euh, moi, ce que j'aime bien, c'est de me dire « bah Là, on va parler, je sais pas, de Ryuichi Shikamoto, mm -hmm. et puis derrière, on va parler de Daddy Yankee. Et en fait, euh, les deux sont très bien. Il n'y a pas de euh, « Non, tu mais, mais le ça c'est niveau. Du, voilà, ouais. Et ce truc d'ouverture culturelle et de curiosité, moi, c'est vraiment une chose que j'aime bien, et je ne sais pas si je cherche à le véhiculer dans tous les articles que j'écris, mais en tout cas, euh, j'aime bien l'idée que euh, peut-être que les gens qui lisent euh, tout ça se disent, euh, en ressortent, en se disant « Ah, mais j'ai le droit d'aimer ça. » Parce qu'en fait, ça, j'aimais, ai mais je ne pouvais pas trop le dire. Mais en mmh. fait, j'ai le droit. Ça a une valeur culturelle. Ouais. Je pense que tout a quand même euh, une sorte de valeur culturelle. Après, on peut en débattre des heures, mais... Euh, mais je trouve ça bien de mettre euh, sur une sorte de pied d'égalité euh, les choses et qu'il n'y ait pas ces espèces de, de hiérarchies de, de musique. Parce qu'en fait, derrière les hiérarchies de musique, il y a toujours des hiérarchies sociales. des ouais, trucs de « t'as grandi là, donc t'écoutes ça, t'as pas grandi là ». Et je trouve que c'est un, un peu idiot. Donc euh, okay. ce truc de curiosité, je pense qu'il est fondamental pour, euh, pour au moins pouvoir, même, même à titre personnel, se renouveler tout le temps et pas être sur, bloqué sur une musique euh, qui va vieillir. Quoi.
0: Et toi, de ton côté, Brice, dans si, hein, ton travail, t'essayes de, de, de dire quelque chose, entre guillemets je ne sais pas ouais, <rire> non vraiment je sais
2: pas en fait j'ai a des trucs que j'aime bien faire, mais euh, globalement, je sais pas si c'est dû au fait que euh, que je sois en indépendant et donc que j'ai enfin je, je fasse plusieurs choses différentes et donc que ce soit très varié en termes de format d'écriture et d'intention éditoriale et tout. Je sais pas, ou alors c'est juste moi qui ai pas de vision. <rire> non, non, c'est vrai. Que ce ça, mais... Non, mais après, moi, je je sais pas, j'aime bien écrire sur la musique. C'est vrai que il y a, y a des genres journalistiques que que j'aime particulièrement, euh, comme le portrait. C'est vrai que le portrait, bah voilà, il y a toujours le le côté un peu percé, euh, percé la carapace, qui est, euh, voilà pour pour montrer aux gens autre chose, sortir des discours formatés. C'est vrai. Mais oui, oui, enfin, je je te rejoins. C'est en tout cas, c'est toujours. Euh, et je pense qu'il faut vraiment toujours garder ça à l'esprit, parce que c'est le métier de journaliste qui veut ça, mais c'est de garder mmh. le... Enfin, nous, c'est des lecteurs, mais en tout cas le public, mais le, le lecteur, euh, est toujours l'avoir en tête et toujours euh, écrire pour lui, et c'est à lui qu'on qu qu rend des comptes, enfin, à, à nos chefs aussi, mais... Mmh. Euh, donc voilà, donc, j'ai pas d'objectif, en tout cas, vraiment personnel quand j'écris, mmh. mais plutôt un objectif... Euh, professionnel, qui suit de, du journaliste. Une forme d'éthique aussi, euh,
0: professionnelle Oui,
2: euh, bon, euh, oui, oui enfin, pas, pas spécialement, je ne sais pas, un modèle d'éthique <rire> ou d'intégrité.
0: Quand, quand, quand on a un métier, en théorie, on respecte certains codes, quoi. Oui, oui, on est... Examens,
2: en au moins, il faut les avoir en tête, et quand tu les dépasses, il faut en être conscient, oui, ça c'est sûr,
0: ouais je peux même te poser la question à toi de base. alors ton métier ouais. c'est pas que de parler de musique mais tu, tu parlais de podcast ou tu parles de musique et, tout. Ouais. et euh, hormis le côté évidemment tout le monde cherche à transmettre sa passion mais est-ce que même tu as envie un peu de, de mettre en avant quelque chose une vision ouais euh...
1: moi j'essaye je, parce que je, effectivement, je parle beaucoup de rap et je me ouais. rends compte euh, de stream en stream et de podcast en podcast qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément tous les codes et qu'aurait bien aimé rentrer dans cette musique, mais qui à un moment donné se sentait pas légitime de l'écouter parce que justement ils n'avaient pas grandi dans les bons endroits ou ce genre de truc. Et moi j'essaie de faire péter ce truc-là en disant mais euh, t'as complètement le droit d'aimer Mob Deep alors que euh, t'as mmh. jamais euh, grandi dans le ghetto ou, ou, ou cowkess, ouais. tu vois. Et, euh, et c'est un truc que j'essaie de faire, de montrer que la musique reste accessible, de montrer qu'il y en a pour tous les goûts que tu peux pas dire ouais euh, c'est de la merde en fait c'est faux c'est juste que ça te plaît pas mais euh, à part des trucs vraiment éclatés mais, euh, <rire> mais tu vois que globalement il y aura toujours euh, un truc qui réussira à t'accrocher euh, et puis il y a beaucoup de gens qui me disent aussi euh, parce que moi je passe toujours de la musique quand je suis, quand je suis en live etc et il y a beaucoup de gens qui me disent ah ouais mais en fait ok je voyais pas la rap comme ça tu vois parce que tu connais mes ambiances mm -hmm. les samples minimalistes mais où euh, on laisse justement de la place mm -hmm à la musique, à l'ambiance, etc. Et où euh, le rappeur, des fois, s'arrête de rapper et laisse euh, l'instru tourner pendant 40 secondes parce qu'il a envie, tu vois. Et euh, les gens, ils... souvent, on me dit « Ah ouais, je voyais pas ça comme ça, je voyais un truc vraiment euh, agressif, genre trap, ce genre mmh, de truc, alors mmh. qu'il y a plein d'ambiances différentes, tu vois. Et c'est montrer ça, montrer que il n'y a rien qui t'empêche d'écouter du, du Wu tang et euh, du FK Twigs et, et, et euh, du Futur. Et juste après, tu repars sur du Outcast. Quoique Futur Outcast, c'est un, un peu lié. Mais euh, tu vois, de, de mixer les époques, il y a plein de gens qui me disent Ah ouais, pour moi, le rap, ça s'est arrêté en 97. Euh. Ouais. <rire> tu vois, y a, alors que c'est ultra, ultra. Euh, euh, ça fourmille. Tu vois bien sûr. Alors évidemment, il y a plein de trucs qui se ressemblent, euh, quand il y a un train qui sort, évidemment, il y a plein de gens qui, rentrent dans le, qui montent dans le wagon et qui essaient de faire à peu près la même chose, mais euh, c'est super riche et c'est très important de mon point de vue à moi, de rester à l'écoute. Mm
4: -hmm.
1: Parce qu'effectivement, moi, j'ai grandi euh, à l'époque des euh, Tupac, Dre, Wu-Tang, etc., et je pourrais très facilement me dire, ok, le rap, c'était bien de euh, mm -hmm. 92 à 98, et après, il n'y a plus rien, tu vois. Mm -hmm. Et euh, c'est un truc logique, de rester bloqué sur la musique avec laquelle t'as grandi, Merci. et ça demande des efforts parfois de sortir de ça et moi j'aime bien justement discuter avec des, des gens qui ont mon âge, de ma génération, et dire hey, les gars, et qui disent non mais le rap de toute façon c'est éclaté il a plus rien machin, et puis de dire bah attends écoute ça quand même, mmh. c'est ça, 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 ça va t'intéresser mmh. tu vois, mmh. et euh, de, de passer le relais en fait, tu vois, d'être vraiment euh, un passeur de, passeur de témoins euh.
3: bah, c'est cool parce que ça permet de dialoguer entre les générations ouais. et euh, moi, j'ai des collègues qui ont 25, parfois 22 ans, qui sont donc plus jeunes que moi, et qui me parlent de rap parfois quasiment en disant « Ouais, tu sais, il faut connaître les classiques, genre Leilo, Et je me dis « Ah ouais, en même temps, c'est vrai que c'est des classiques, mais... » C'est des classiques modernes. Des classiques modernes, ouais. Mais c'est ça qui est trouve ça cool de me dire « bah C'est vrai que c'est pas mal aussi d'envisager le... » L'évolution du rap avec ce point de départ là, parce que ça veut dire que tu as ouais. un champ des possibles qui est beaucoup plus large que quand tu as, as 30 ans derrière d'histoire. C'est justement Donc,
1: euh, ouais. un truc que je kiffe, justement parler rap avec des, des gamins. Mm. En fait, le rap est tellement riche aujourd'hui que tu n'as pas besoin justement d'avoir grandi avec le Wu-Tang pour comprendre le truc. Et mm. tu as, as des petits qui ont jamais écouté de rap américain, ouais. tu vois. Et je trouve ça trop cool de ouais. discuter avec eux et puis de bousiller toute leur, tout leur mythe. tu vois, dire mais non, mais ça mm. gars T'as pas le sample original, attends. <rire> non, tu vois, il y, y a ce côté un peu grand frère, euh, un peu relou, tu vois. Genre, ah là, mais attends, euh, t'as pas la bonne... Vraiment, tu, tu connais pas la bonne version de ce truc-là. Mais d'un autre côté, je trouve ça génial de me dire, OK, il y, y a des gens qui viennent à la musique aujourd'hui, qui n'ont pas du tout... Euh, t'as fait... Euh, mais aussi bien du côté des artistes... Genre, qu'au balader, euh, tu mm -hmm. vois, qui, euh, qui te dit euh, c'est quoi Ayam, tu fais Ah ouais. ouais,
3: quand même. Mais je pense <rire> qu'il y a un peu de posture aussi par Oui, quoi, bah, oui, oui bien et sûr. C'est aussi qui avait dit euh, Tupac. Tu connais pas Tupac. Ouais, ouais. Ah, Vas-y, euh, tu connais forcément, même si, même si t'as pas écouté, as déjà, tu vois ouais. qui
2: c'est, tu vois. Mm. Je pense, tu vois, euh, moi j'ai commencé à écouter du rap en 99, euh, donc à 9-10 ans, par, par mon grand frère. Et je connaissais pas non plus, euh, mais même jusqu'à mes, jusqu mes 12-13 ans. J'ai commencé à comprendre l'histoire. Pour moi, Docteur Dre, c'était un nouveau, nouveau ouais, gars, tu c était, c était un terre, euh, <rire> Je pensais que c'était un nouvel artiste. C'était un nouvel artiste, quoi. Ouais. Euh, ouais, okay. Bon, le mec, il avait déjà 15 ans de carrière, tu vois. Bon, il a
1: fait que deux albums, donc...
2: Et en fait, il faut être indulgent aussi, tu vois. C'est normal ouais, qu'à 13 ans, t'ailles pas fouiller ouais, voilà. dans l'histoire du genre, et puis ça vient à un moment, à un moment donné,
0: quoi. Et justement, Brice, est-ce que, euh, que... Moi, je suis d'accord avec le discours que tu viens de tenir, en disant, bah... L'approche plus patrimoniale, entre guillemets, elle n'est pas mmh. forcément nécessaire pour apprécier non. la musique. Par contre, je pense que souvent c'est une plus-value et que c'est une approche intéressante. Est-ce que, et je pense que c'est un truc qu'on retrouve aussi dans, dans, dans vos métiers, en fait. Euh, mmh. Est-ce que Brice, parfois aussi tu te dis, bah moi j'ai envie de mettre en avant un truc historique, ancien, qui parce que, ouais. soit parce que c'est encore de la pertinence aujourd'hui, ou tout simplement parce qu'il faut s'en rappeler ce truc, il faut en faire du patrimoine, tu vois.
2: Alors il y a de ça, oui. Il y a aussi parce que euh, le passé, euh, c'est quand même ça, enfin c'est une c'est une base de données de d'histoire de, de musique euh, complètement dingue et quand tu ouais. quand commences à voilà enfin assez vite j'ai commencé à écouter de la vieille musique en fait ouais. et euh, donc bon euh, ouais je je sais pas euh, j'ai j'ai enfin c'est surtout que en tant que journaliste ça me donne plein d'idées en fait de connaître <rire> l'histoire de la musique ouais. et euh, quand je vois qu'il y a des des un album qui va être euh, je sais pas qui est sorti à 30-40 ans enfin bon ça sera le truc un peu facile mais tu vois, ça va faire résonner un truc, je connais le contexte, je connais le mouvement, je connais l'artiste. Euh, et euh, s'intéresser à l'histoire de la musique, c'est euh, la comprendre, mais c'est aussi, euh, pour les journalistes, euh, c'est répondre un peu au pourquoi et au comment on fabrique la musique aujourd'hui. Euh, mmh. C'est qu quand même un peu le taf des journalistes aussi. Mmh. Donc pour moi, pour moi, pour être journaliste musique, il faut connaître quand même ouais. l'histoire de la musique. Journaliste, vois, oui, euh, oui. Tu peux être jeune journaliste et être focus sur les tendances, etc. Mais je pense que ces gens-là font pas, euh, font pas un travail journalistique euh, de fond euh, et. Ouais, enfin, j'ai pas envie d'être médisant du tout. Je pense que c'est essentiel pour un journaliste de connaître le contexte de fabrication des genres et des genres qu'on écoute aujourd'hui pour les mettre en
1: perspective. Oui, avoir pour, une analyse, pour, pour un journaliste, oui, pour moi, c'est effectivement ouais. c'est évident. Oui. Ouais. Il quand même, euh, il faut connaître un peu les, les classiques, les ouais, connaître le mouvement, les,
0: ouais, bien sûr, c'est super important. Tu partages ça Simon, j'imagine. Pas mots,
3: hein, bah grave, en fait, je pense qu'il faut qu'on. Enfin, nous, on a un boulot de contextualisation à faire. Et en plus, maintenant que. Enfin, tu vois, maintenant que tout le passé, en gros, en tout cas, le passé récent est accessible, en vrai, t'as tout en ligne et tout, mmh. bah, on est d'autant plus perdu dedans parce qu'il va... enfin, y a trop de choses à remonter, etc. Donc, en fait, nous, notre travail, il est de, de synthétiser, de contextualiser et d'expliquer de... et que ça. Ça sonne aussi un peu parce qu'il y a eu ça avant, etc. Mmh. Et pas juste un contexte d'ailleurs de musique, hein, de remettre dans le contexte mmh. d'une époque, d'un contexte social, politique, hein. un, contexte so un contexte social, etc. Et je trouve que c'est ça qui permet aussi de faire résonner parfois un disque ou un artiste qui sort euh, là maintenant euh, avec son époque, c'est qu'on comprend aussi que euh, que ça s'inscrit dans un héritage culturel qui est euh, qui est particulier. Bah,
0: ouais. si on enlève la musique, enfin la musique en tant que telle juste, voilà. Le Vraiment, enfin bon, la, la matière de base de la mmh. musique, c'est génial, on est d'accord. Hein. Mais si tu enlèves tout le contexte social et historique, ça devient un peu plus Tristoun, quand même, euh, Bref, euh, tout ça. une partie, complètement, ouais. ouais. ouais c'est une manière aussi de parler de, du monde qui, est, qui vous entoure, de parler de musique C'est un peu bateau ce que je dis, mais ça me paraît un truc essentiel, en réalité. Ouais, ouais je pense, pour, euh,
2: pour votre mag, ouais, quand même. <rire> tout ouais, pour ouais. pour, pour Trax, oui. Mais moi aussi, hein, oui, complètement. Ouais. Parler, de, parler de rap dans les années 2010, c'est pas anodin. Ça veut, dire, ça veut dire plein de choses mais je ne parle, enfin, parle pas que de rap oui oui effectivement le contexte le contexte social et, le culturel et social est important bien sûr
3: en fait même le débat autour de la musique de toute façon il se fait rarement uniquement sur la musique en fait mmh. c'est à dire que je sais pas, euh, on parlait de PNL tout à l'heure, je me rappelle que quand PNL est arrivé, euh, tout le monde s'embrouillait est sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Mais en vrai, les embrouilles, elles n'étaient pas tant sur des questions sonores. Alors, il y en avait, hein, mais c'était aussi, euh, qu'est-ce qu'ils représentent euh, Non, mais regarde, comment ils sont habillés Enfin, tu vois, c'était des trucs comme ah, ça je, aussi. Je
1: me rappelle exactement voilà. ça. Hein, <rire> euh,
3: et, et qui euh, sont surpris. plus vraiment juste des questions de musique, en fait, mais qui sont la musique dans leur ensemble, ouais, tu vois.
1: bien sûr. Moi, je me rappelle très, très bien ouais. quand je suis tombé dessus, où euh, vraiment, tu as une réaction... Euh instinctive et instantanée de qu'est-ce que c'est que ça et On dirait des joueurs de foot de 3 division albanaise et tout, qu'est-ce que c'est le délire et Pour moi, PNL, c'est justement le truc où je me suis dit, waouh parce que j'étais aussi dans, dans ce truc de me dire, il faut pas que je reste sur mon, mes acquis mm -hmm. et euh, là, vraiment, pour le coup, euh, c'était une découverte et je me suis dit euh, ok, en fait, je peux être surpris encore, mm -hmm. parce que quand j'écoutais PNL en 2015, je me disais, mais c'est marrant parce que individuellement, chaque partie que je vois là, c'est nul. C'est-à-dire que les lyrics ils sont éclatés, la musique c'est pas la meilleure, les styles effectivement faut aimer, tu vois. Mais les trois ensemble, ça crée une alchimie, euh, un truc euh, spatial quoi, et que tu peux pas reproduire parce qu'ils ont essayé d'ailleurs avec euh, tous leurs sous-groupes et euh, ouais. euh, euh, des TF ou ouais, euh, je sais pas TF. quoi, MMZ ou tous ces trucs là, tout, où il y a que des consonnes à chaque fois là. <rire> et en fait ils ont jamais réussi, tu vois, les autres à, à recréer ce truc-là et tu te dis ah ouais 2015 je peux encore me prendre des tartes alors que j'en attendais absolument rien. Et ça, c'est super cool aussi de se dire PNL, ça. PNL,
2: c'est pas que de la musique aussi. Ouais.
1: ouais. Mmh. C'est des, plan, des, oui. des, des plans au drone. Oui, des plans au drone de, <rire> de un quart d'heure. <rire> ouais. Non, c'est vrai qu'ils ont réussi à créer une imagerie et euh, à... Instaurer une ambiance, en fait, quand t'écoutes PNL, t'écoutes pas des rappeurs, t'écoutes des ambianceurs, ça te met dans un mood, euh... tu vois, le, fin, le, le délire du, du dealer mélancolique, il fallait le, fallait ouais. le trouver quand même, donc mmh. c'était pas, mmh. franchement, et c'est là que je me suis dit, ok, je peux vraiment être surpris par du rap français, tu vois, parce que t'as toujours effectivement le côté... Euh les rappeurs français qui regardent en fait les américains en disant, hey, regardez, on est là, ouais. on est là, etc. Et tu te dis, euh, bah non, en fait, on a vraiment notre truc et, euh, mm. qui, euh, qui mérite qu'on s'y
3: intéresse, quoi. Bah, tu vois, quand PNL est sorti, je me rappelle qu'il y avait des gens, et je trouvais ça intéressant, qui faisaient le, par le parallèle avec le blues. Mm. Ouais. Parce qu'il y a ce truc ouais. ultra euh, introspectif de douleur euh, intérieure et intime, tu vois, que, alors, qui a toujours été là en substance d'une manière ou d'une autre dans le rap, ouais. mais qui là a été vraiment euh, décuplé, quoi. Mm.
0: Et moi, alors, a... typiquement,
3: ce truc de mise en perspective est intéressant parce qu'effectivement, t'es pas du tout sur la même époque, les années 30, les trucs comme ça de, de blues qui sortaient. Mais c'est intéressant est que de se dire.
1: Eux, ils doivent même pas en être conscients, non, je tu vois. Pas. Parce mmh. que moi, euh, j'en parlais avec des potes qui sont aussi fans de hip-hop, etc., qui me disaient non, mais ça, c'est pas du rap. Et je leur ai dit, mec ce que tu me dis là, c'est exactement ce que tu m'as dit quand bon Tux Harmonie est arrivé mmh. c'est à dire des mecs qui rappent vite mais qui se mettent à chantonner sur des beats ultra lents etc et moi je me rappelle que Bon Tux quand c'est sorti mmh il y a plein de gens qui écoutaient Mob Deep et Lou qui étaient mmh. là en disant mais non mais ça c'est pas du rap tu vois c'était toujours les mêmes, c'est marrant de voir comment à 20 ans d'intervalle en fait mmh. les, les débats reviennent et finalement ça bouge pas de temps que ça tu vois et mmh. euh, je trouve ça super cool a ouais, envie de... de réagir Brice tout
0: à l'heure
2: non non c'est vrai que le le, le le rappeur le rappeur bluesman entre guillemets c'est un truc qui est qui n'est pas nouveau, quoi. Enfin, ouais, ouais. Euh, quand t'écoutes euh, voilà, Prodigy, quand t'écoutes. Euh, ouais. enfin, plein, plein, plein. Il y en a plein. Donc, euh, c'est un truc qui n'est pas inhérent au rap, mais c'est un truc qui est. Notamment dans les années 90, c'est quand même beaucoup développé, quoi. Donc, euh, okay. bon,
1: voilà. Il ouais, y a des ponts, euh, des ponts logiques, en fait, entre, entre ouais, les différents styles. Ce,
2: ouais. ouais, ce truc du spleen, du blues, c'est. Euh, c'est mmh. vrai qu'on l'a qu dit en France, mais en France, ça existait déjà. Quand, quand Booba, il rappe sur euh, Pas le temps pour les regrets, je prends hein, les
1: titres les plus connus, il euh, y a de ça aussi, tu vois. Ouais, mais pas, enfin, Booba plastrone beaucoup quand même, euh, en ouais, mode euh, Superman, euh, machin, etc. Ouais, mais en que... même temps, c'est abîmé, tu vois. Ouais.
2: C'est l'ego, mais abîmé. Ça, et le blues, c'est aussi comme ça, une partie du blues, tu vois, les Medi-Waters, les All-in-Wolf, mmh. All etc. C'est ce mélange-là, mais il y a toujours ce côté, euh, ce côté bluesman. Mais euh... Bon après dire que Booba est un blues... Après, mais bon voilà, dans l'idée c'est...
3: Tu vois quand ils disent ⁇ Je mène la misère en balade ⁇ en vrai tu le traduis en anglais, ça fait quasiment un titre de blues, tu vois. <rire> c'est euh... vrai, un genre...
0: C'est in Wolf. Le, le débat là sur, euh, sur PNL, il m'évoque un truc dont je voulais justement parler. C'est aussi être capable à un moment... Enfin vous allez me dire d'ailleurs, est-ce que c'est le rôle d'un journaliste de se positionner c'est un peu aussi la, la, la question derrière la critique musicale, un truc historique, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ou alors de façon plus nuancée en réalité, parce qu'on a bien compris que c'est pas intéressant En fait, quelqu'un qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais qui globalement va un peu plus prendre position en disant ça c'est intéressant, par exemple. Mmh. Euh, mmh. Et c'est pas toujours évident, j'imagine, quand on mmh. est face à un truc, et l'exemple de PNL nous le démontre, de se dire ah comment je me situe, qu'est-ce que je vais dire aux gens à propos de ce truc est-ce que. Ouais, bah en fait, il <rire> y a le
2: fait que normalement, la critique n'est pas une. Euh, n'est pas un avis, vraiment. Mmh. n'est pas vraiment une opinion. C'est plutôt. Un... c'est plutôt. Euh, voilà. Tu... Normalement, quand tu critiques un album, tu critiques dans l'intérêt. Euh, dans l'intérêt général, entre guillemets, l'intérêt mmh. public. Est-ce que c'est intéressant pour les gens, en tout cas pour le lecteur auquel tu vas t'adresser, de. de, de s'intéresser ou de ne pas s'intéresser à, à cette chose-là Qu'est-ce qui, qu -ce qui est dans son intérêt Après, tu peux. t'as évidemment ta sensibilité qui guide beaucoup. Mmh. Mais pour moi, une critique, c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien. Mm -hmm. C'est euh, c'est d'expliquer euh, plutôt est-ce que c'est intéressant, est-ce que vous devriez... Euh, est-ce que ça vaut le coup, vous vous y attardez ou pas, quoi Enfin, je schématise ouais. beaucoup, mais... Euh, mais ça, ça, ça vous est arrivé,
1: justement, d'être... Enfin, euh, de passer à côté d'un truc C'est-à-dire que pour vous, c'était genre un épiphénomène, et vous vous êtes rendu compte, après coup, que ça a explosé. Tous les journalistes, là, j'ai ouais. pas d'exemple en tête, mais je pense que
3: j'ai pas vraiment d'exemple. De passer de à côté sûr, de la proposition ouais.
1: artistique, de dire ouais, vraiment, je oh, trouve je ça naze. Il y,
0: y a ce fameux truc qui je revient sais. régulièrement de, de je ne sais plus quelle star entre guillemets du journalisme musical historique qui avait défoncé Daft Punk. Ouais, euh, si, si, si c'est les Arocs C'est euh, euh, Christophe ah. Comte, ouais. Alors, et quand ça sort, c'est le ce truc qui ira nulle part, tu euh, vois, euh, il ouais, euh, ah, euh,
2: ouais, y, ouais, y, y en a pas mal comme ça. C'est marrant,
1: aurait carrément, de vraiment pas capter le truc, tu vois, de se dire, waouh, j'ai rien compris. Et d'avoir après l'humilité de le reconnaître en ouais. disant Ouais, j'étais complètement con, <rire> <de quoi> <rire> je...
2: Non, et puis en fait, je pense que c'est bien.
1: Euh...
2: C'est bien en fait de voir que les unrocs ont défoncé les Daft Punk en fait. Je, je trouve Pourquoi? que c'est. Bah, je sais pas, je trouve que c'est le témoignage d'un moment de quelqu'un qui, qui a eu cette impression-là. Ouais. En fait, j'ai l'impression que tout le monde a la même sur Daft Punk, tu vois. Mm. Mm. Et t'as ce truc, euh, cette espèce de verrue. Euh, <rire> vois, qui, le papier est cool, hein, tu vois. C'est pas un mauvais papier, mais enfin, euh, je l'ai pas en tête euh, exactement, mais j ai, j ai, ça m'avait pas choqué. Mais, euh, mais je trouve ça, je sais pas, je trouve ça, c'est un témoignage d'un moment de bah, Christophe Conte qui, à ce moment-là, réagit euh, de telle manière à l'album. Et je pense que c'est bien aussi euh, ces chroniques de les laisser comme elles étaient. Tu ça vois, dit genre, quelque chose de son époque. Ouais, ouais, ça dit quelque chose de ton époque, et c'est pas forcément mal d'être passé à côté d'un truc. Et
3: parce même que dans l'histoire de, de c'est cool. Tu vois. Ouais. Dans, euh, ben, j'ai bossé sur un podcast sur l'histoire de Daft Punk pour euh, Amazon Music. Et, euh, et même, tu vois, le fait que Daft Punk arrive et qu'il y ait un témoignage de l'époque, effectivement, comme tu dis, de gens qui ne comprennent pas ce que c'est, mm. ben, ça montre aussi qu'eux, à ce moment-là, ils sont peut-être un peu en avance, peut-être trop en avance pour certains, etc. Mm. Et donc, dans l'évolution de la carrière du groupe, c'est bien de voir qu'il y a un moment où, en gros, la presse parisienne un peu cool ne les comprend pas. Mm. C'est intéressant. Moi, quand j'écris sur la musique, enfin,
2: quand je fais une chronique d'album, j'ai pas peur de me tromper. Quoi. Okay. En tout cas, et si je me, si je me trompe, non, mais en fait tu te trompes, tu, tu peux pas te tromper. Enfin, oui, c'est très bien, c'est ton ressenti. Donc, ouais, euh, ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est pas parce qu'après il ne des, y a, tu, faut pas être non plus guidé par les, les intérêts industriels, etc. Ok, il y a une hype, euh, c'est bon, mais euh, toi tu peux être, euh, ne pas être euh,
1: tout à fait raccord avec ça et comme plein de gens d'ailleurs. En il fait. faut pas que ça devienne justement une posture de dire, je ah, vais me mettre systématiquement en opposition. <rire> en à, en, en, fait, à, en ça fait, il est là le, est le grand c'est ouais, la
3: critique où tu te dis. Lui, je le défonce. Ouais. <rire> ouais. là, 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 tu vois, ça, ça arrive alors, ouais. ça. Il y a des mecs qui font ça. il bah, y a des gens qui font ça. Moi, je vais pas ça. ça J'aime pas non trop plus, ça. Mais, mais, euh... non plus, mais ça se
2: fait
0: moins. Ouais.
2: Ça se fait moins. Après, je pense qu'il y a aussi, il y a, euh, il y a des critiques très acerbes. Euh, et je pense que c'est aussi parce qu'il y a. Un, enfin, moi, je le lis un petit peu comme un côté. Vous voulez nous vendre ça à tout prix. Ok, ouais. très bien. On va en parler. On va vous dire ce qu'on en pense. Mmh, ça. Voilà. Par exemple, je, enfin moi je, je les, voilà, les critiques de l'IB ouais, ouais. euh, qui vont se euh, farcir, c'est Marie Cloque notamment, qui fait euh, les papiers sur Edith Preto, sur. qui sont, sont des papiers... Que, Essayer de lire qui sont vraiment très bien faits euh, sur Angèle etc sur, sur Stromaille aussi je sais pas si c'est elle qui l'a fait mais euh, je crois que c'était Olivier Lam mais euh, mais en fait j'ai l'impression il le dirait beaucoup mieux que moi mais j'ai l'impression qu'ils se disent ça qu'ils se disent ok vous voulez nous survendre le truc vous voulez absolument qu'on le chronique vous le mettez partout partout bah on va le faire et puis euh, calmer les choses ah, un peu non <rire> je sais pas mais c'est un peu euh, bah voilà ok là on, là on suit l'agenda et, et bah voilà ce qu'on pense de cet agenda là quoi
3: ça, que c est, c est vrai on te je pousse, le vois un peu comme ça en tout cas On te pousse pas, beaucoup à écrire Sur tel artiste qui sort mmh. Parce que en fait, le, le truc qui peut être un peu euh, En fait tu dois avoir un avis sur tout mmh. Alors qu'évidemment tu n'as pas un avis sur tout Il y a plein de choses que tu ne les as pas écoutées Il y a plein de mmh. choses que tu les as écoutées et tu n'en penses rien et, euh, voilà. et donc, euh, <rire> mais, parfois, mais parfois On te demande d'écrire quand même euh, dessus En tout cas il y a, y a aussi un jeu De, de alors, RP etc C'est dans l'actu Qui, et... qui, ouais, qui te demande de, ouais. de traiter tout ça et c'est vrai que parfois, ça donne l'impression que le point de vue et l'idée que tu as de tout ça est un peu secondaire tant qu'il y a un article qui en parle. Ouais. Et donc je pense qu'effectivement, il doit y avoir des réactions un peu viscérales vis-à-vis -vis de ça, comme celle dont on parle, de, de gens qui disent « bah, que okay, je vais en parler, mais je vais dire ce que je pense mmh. ». C'est Et j'en pense qui... pas du bien. Ouais,
0: <rire> c'est <vrai. rire> un truc qui se pose régulièrement quand on est journaliste, musique, que... Voilà, vous parliez d'injonction industrielle, que ce soit dans les rapports aux artistes ah, directement. On va parler des chèques. fameux bien sûr. Alors après, il peut y avoir l'aspect financier, carrément. Je parlais même là, plus en termes de liberté éditoriale avant tout, mais après, on peut parler effectivement de l'aspect financier. Peut-être dans la deuxième partie, d'ailleurs, mmh. de, de ce rapport. Mais euh, ouais, ce côté, euh, bah, si tu dis qu'un truc, euh, toi, en tout cas, tu n'as pas apprécié, enfin euh, au tu fait sais mmh. que ce n'est pas si intéressant, euh, bah, derrière, des gens peuvent te le reprocher, te le dire, et que ça peut te mettre en mauvaise posture Honnêtement, je, je m'en soucie pas. <rire> euh,
2: je m'en soucie pas. Il ne m'est pas arrivé non plus beaucoup de choses comme ça. Après, moi, je ne suis pas un chroniqueur euh, de mmh. l'extrême. Je ne fais pas non plus énormément de chroniques d'albums. J'en fais. Euh, souvent, les mags euh, ou les, les titres euh, voilà, ont une liste d'albums qui, euh, qui est plutôt intéressante. Et puis, euh, ils, ils, les, 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 les pigistes se les répartissent aussi en fonction de leur centre d'intérêt. Donc, tu récupères souvent des chroniques qui potentiellement t'intéressent, qui sont un peu dans ton esthétique. Enfin, euh, c'est c'est quand même la majorité des chroniques euh, que les pigistes font, j'ai l'impression. Euh, mais après, euh, donc résultat, j'ai pas été confronté. Oui, en fait, plutôt des artistes des fois qui sont pas contents de, ouais. plutôt l'artiste directement, parce que je pense que les RP, les attachés de presse euh, savent pour certains médias, en tout cas, que ça se passe comme ça et ouais. que ça sert à rien de c'est le jeu entre guillemets mmh. euh, et les attachés de presse pour la plupart sont professionnels et savent que, que ça sert à rien de venir euh, ensuite engueuler ou euh, mmh. peut-être mmh. qu'ils le font je sais pas moi en tout cas ça m'arrive pas mmh. euh, ça arrive, bon, c'est pas très grave. il n'y a pas de conséquences. Tu veux, après, on peut retravailler sur autre chose euh, en
1: bonne entente. Euh. Mais par contre, tu as déjà eu, donc, du coup, des artistes qui ont
2: mal réagi à. Ouais, à, à pas, ouais, pas, ouais à des chroniques ou, euh, ou à des papiers dans lesquels ils étaient nommés. Ouais, euh, ouais, c'est arrivé. Plus, ouais, ouais, c'est arrivé. Ouais. mais je pense que c'est arrivé à
0: tous les journalistes musiques. Euh. Mmh. Ça peut devenir, ça peut devenir, au bout d'un moment, même une barrière, une euh, pression ouais. ou. Parce que nous, non. On, on parlait de ça avec <rire> ah qui non.
1: On parlait de ça avec euh, Florian de... Oui, Florian Le Serre le Ser 135 ouais, médias. Absolument. Où il nous disait, lui, que bah, euh, particulièrement dans le rap français, euh,
0: bah ouais, mais... si t'étais un peu dur avec un pareil. album,
1: tu risquais de te faire péter la gueule. Du coup,
0: euh, il... Je préfère... le disait aussi clairement, mais, en non, tout cas, mais bah, si en ça quand même, c'est comme ça Si t'as
1: ça, c'est vrai. Après, tu ouais. sais que
2: le rap français, pas c'est pas la musique classique. Ouais. <rire> si tu, si tu... Si tu tacles un chef d'orchestre, tu vas pas te faire attraper par la section corde. <rire> c'est vrai. Donc bon, c'est vrai que le rap français, là, bon, tu, tu sais que dans une soirée, oui, enfin, tu, tu peux te, peux te faire attraper, mais faut accepter poser. aussi, faut pas que ce soit une pression. Après, bon,
1: euh... mais ce, qui, ce qui est marrant, c'est que pour lui, pour pour Florian, ouais, il nous expliquait que lui, du coup, préférait voir le verre à moitié plein. Tu vois, donc c'est ça impacte complètement l'édito. C'est-à-dire que bah, bah, chez, si édite... tout, oui. ouais, chez nous, on ne fait pas de chronique euh, négative. Bah, ah, parce je... qu'il ne fait pas de journalisme. Oui, oui d'ailleurs, ce pas, pas son métier. Oui, oui, hein, c est c est oui bien sûr. Mais c'est vrai que c'est ces publications-là qu'on pignon sur rue. Mm. Et les gens pensent peut-être à tort que la personne qui est en train de parler de l'album est, est justement est... journaliste. Donc, à mm. euh, une déontologie, une éthique, ah, etc. Et, je... C'est un
0: mélange des genres. Euh... Je, je fais le parallèle. Alors, moi, j'ai jamais fait de. De journalisme à musique, bien que à mon métier je, je me rapproche parfois, mmh. j'ai l'impression du journalisme euh, par contre j'ai fait du un peu plus pur journalisme quand je bossais dans le, ma, dans le matériel audio où là vraiment je, je testais des guitares, des trucs comme ça, etc et, euh, et à la rédaction donc d'AudioFanzine il euh, y avait des réflexions parfois sur tel matériel qu'on a reçu et qui est vraiment très mauvais en fait et est-ce que ça vaut le coup d'en parler de sortir un, albu un, un album, n'importe quoi un article, on dit que c'est de la merde et souvent on disait bah non en fait ça s'intéresse personne de toute façon ouais. l'idée c'est de guider aussi les gens dans leurs achats, des choses comme ça Là c'est un cadre précis hein, ce dont je parle mmh. mais euh, quel intérêt de dire un truc est nul euh, mieux vaut mettre en avant une alternative qu'on trouve intéressante et faire un article sur ça quoi.
3: surtout dans de la presse par exemple papier ou t'as bah, le prix du papier qui est toujours plus cher, etc. Mmh. Tu vas pas forcément prendre de la place dans ton magazine papier pour ça. Après, je respecte vraiment les gens qui le font. Euh, nous sur Trax, on le fait pas forcément. C'est-à-dire mais... qu -qu 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 -quand,
0: quand vous avez un avis un peu trop négatif, ouais, vous dites on, que ça sert à rien. On mais... dit
3: pas on va parler de ça pour dire que on trouve vraiment ça pas bien parce que mmh. enfin, ou alors il faut vraiment que ce soit des très gros artistes qui, où effectivement il y a eu un effet de survente. Mais je pense qu'il y a un truc euh, intéressant à souligner aussi. Pour bien comprendre la, le journalisme musical aujourd'hui, c'est que il y a eu plusieurs positions, on va dire, au fil du temps. Mmh. Et effectivement, je pense que quand Brice ou moi, on a commencé à lire la, la presse musique, on était dans une presse très prescriptive, c'est-à-dire que tu achetais un magazine de musique pour voir des tunnels de chroniques aussi parfois à la fin qui te disaient en gros, ça, ça vaut le coup d'aller l'écouter, mmh. ça, ça vaut pas le coup. Et donc, en fait, on, on t'aidait on un peu à, à te faire un, une opinion sur les disques pour ensuite pouvoir aller les écouter. Bon, maintenant, en fait, en deux clics, on a écouté le disque. Donc, en fait, ça va presque plus vite que de lire le magazine en question. Donc, le journalisme musical est passé de plus en plus à un journalisme euh, qui est un journalisme de critique musicale. Un journalisme de storytelling, c'est le grand mot de l'époque maintenant, tout le monde veut faire du storytelling. Et donc euh, beaucoup dans la presse maintenant euh, cherchent, euh, Trax en fait souvent partie, à raconter l'histoire un peu de l'artiste, une grande histoire en la mettant en perspective, avec du contexte, etc. Ce qui fait qu'en fait indirectement, tu as un peu moins besoin de te positionner sur la musique alors, jusqu'à des cas un peu extrêmes où ça devient juste du storytelling, et donc parfois tu as des, figures, des cas de figure où tu as un artiste qui dit Bah, dans ce cas-là, j'ai même plus besoin de des médias, je vais le faire moi-même. Ouais. Et tu as Maître Gims qui produit son, euh, son propre documentaire sur Netflix qui euh, est pas ouf, tu vois. <rire> et puis il y
0: a un écueil Mais, quand même à
3: ça, c'est que ça participe
0: à la personnification euh, de la musique, et parfois le personnage prend complètement le dessus,
3: et. Pff, Mais est-ce que. Je, je parlais de ça avec Brice, justement, il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me posais la question de euh, est-ce que maintenant que les artistes sont aussi de moins en moins dispos pour les médias mmh. parce Ça c'est une que... réalité. Ouais, c'est une réalité. Globalement, enfin, les artistes
0: aujourd'hui disent j'ai plus besoin de oh, ça après, des médias. Ouais. Je, je leur donne pas de temps. Il faut je, voir, ça je, dépend je de, du calibre des
3: artistes. La etc., proportion
2: mais... de d'artistes qui donnent pas d'interview est plus grande qu'avant. Ouais, ouais c'est ça. Il y a toujours eu des mystères dans la, dans la musique, des groupes mystérieux, des gens qui boudaient les journalistes, etc. Mm. Là, c'est devenu vraiment une stratégie marketing qui peut être prise vraiment mm. du, 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 du développement de l'artiste euh, des premières années euh, pour en faire une marque de fabrique. Quoi. Bah, PNL. PNL T'as
3: as beaucoup d'artistes qui se disent, euh, PNL, bon, en fait, je vais pas donner d'interview, hein. comme ça, je serai PNL. Mm. Sauf que bon, t'es pas vraiment PNL. <rire> mais, euh, mais du coup, comme ça fait aussi que c'est plus difficile de discuter avec les artistes, euh, peut-être aussi parce qu'ils y voient moins d'intérêt, puisqu'ils ont leurs propres médias, qui sont leur pages Instagram ou des trucs comme ça, Et ben, peut-être qu'on va revenir quand même un peu plus à cette dimension critique. C'est-à-dire que les journalistes ont quand même besoin de raconter des choses. Mmh. Euh, et donc, s'ils si ne peuvent pas parler aux artistes, s'ils si ne peuvent pas connaître un peu l'histoire des artistes, parce que c'est des artistes qui, émergents et donc on n'a pas encore tous les éléments, etc. et les artistes ne les expliquent pas, bah peut-être qu'en fait on va revenir aussi à un truc où on parle beaucoup plus de la musique, quitte à peut-être parfois dire, en vrai c'est pas si ouf là, pas vous fou, vous emballez un peu, ou des trucs comme ça euh... je suis pas sûr que les artistes aimeront par contre peut-être qu'ils se remettraient <rire> à faire des non, mais ouais il n'y <rire> a
2: pas besoin des artistes pour parler de leur musique normalement, ouais, c'est ouais. toujours très bien de les avoir, il mmh. faut donner la parole aux gens qui font la musique, c'est extrêmement important, c'est aussi notre taf d'ouvrir de, de, les guillemets, de laisser les gens parler, de laisser la place aux gens qui font les cultures euh, musicales, c'est extrêmement important après, s'ils ne veulent pas, c'est aussi à nous euh, d'inventer de, des, des, des formats, d'inventer des angles, d'inventer autre chose. Et peut-être qu'on, nous, on a une vision... C'est bien aussi... de La musique d'un artiste, ce n'est pas uniquement ce qu'il a créé, c'est aussi comment c'est reçu. Mm -hmm. Peut-être aussi se ce, ce, voilà, ce, ce focaliser sur comment nous, on le reçoit et ce qu'on ce qu en pense ou euh, ce qui peut être intéressant pour le public.
0: Sans l'artiste, c'est bien. Sur le rapport, euh, enfin sur le fait que les artistes aujourd'hui souhaitent aussi moins s'exprimer, est-ce que, hypothèse, vous me dites si vous la validez ou pas, peut-être que c'est n'importe quoi, il euh, y a tellement de surréactions aujourd'hui aux informations à travers les réseaux sociaux que aussi beaucoup d'artistes de plus en plus se protègent de, par rapport à l'éventualité, à la réception de ce qu'ils vont raconter. Alors oui, mais et, en et, fait... Le... Et quand non, on ne parle pas trop, haut, ça évite qu'on se fasse taper dessus parce qu'on ne peut pas avoir dit une bêtise.
3: Ouais, ça c'est vrai, ça c'est sûr. Après en même temps, si tu ne parles pas du tout et que tu donnes aucune interview et que du coup la presse se retrouve à devoir chroniquer ton disque, quitte à en dire du mal, ça générera presque encore plus de réactions. C'est-à-dire que les fois où par exemple Libé euh, se sont laissés aller à des chroniques un peu acerbes sur certains artistes, bah, sur les réseaux sociaux, euh, ça, tout le monde parlait que de ça, c'était un peu la folie, etc. Donc les médias ne tombent pas dans, dans ce piège-là, mais ça pourrait presque être intéressant pour eux aussi parfois de taper un peu plus sur les artistes en termes de reach, si on est vraiment juste mmh. sur cette euh, logique-là, tu vois. Après, ça ça pousse pas forcément à faire ça parce qu'il y a plein de plein d'autres enjeux là-dedans. quand qu on parle de riches,
0: c'est de toucher le plus possible de gens. Ouais, ouais. Effectivement, oui, effectivement.
3: Non.
0: non. <rire> <rire> T'en penses quoi T'as envie de défoncer des trucs dans un podcast Tu pourrais défoncer des trucs. Pff, je fais ça tout le temps. Tout le temps. <rire> toi, t'as peur de rien, toi.
1: Bah ouais. Après, euh, c'est aussi le jeu, tu vois, d'être un petit peu. Euh, mais un jour, je me ferai attraper la veste par un artiste qui viendra me péter la gueule, tu vois. Oui. Mais euh, c'est pour ça que je parle surtout de, de rap riz comme ça, je, <rire> les qui vont pas prendre l'avion pour me tabasser. Et tu puis, vois. puis après, il y a les critiques. Et puis il y a l'outrance qu'on retrouve par exemple
0: sur les oui. réseaux parfois. Ouais. Ou, pff, là, non, mais je pense,
1: pense qu'il faut.
2: Quand tu es journaliste et que tu fais une critique négative, faut faut accepter l'idée de, de la possibilité de te faire attraper. <rire>
0: C'est vrai, mais <rire> vraiment. Ça fait partie du métier pour toi Non, ça fait, métier, des des ça fait pas
2: partie du métier, mais il y a, y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a, y a 20 ans ou des choses comme ça, euh, les mecs en radio, euh, il enfin, y avait des, hum. quand même des mecs qui se faisaient attraper dans les studios de radio, il y a des, des équipes qui débarquaient dans les bureaux de Radical, de l'affiche des et tout. Il y a eu plein d'histoires comme ça. Ouais et euh, c'est beaucoup moins présent aujourd'hui parce que c'est beaucoup plus structuré et qu'il y a beaucoup plus de filtres et que il euh, bah, y a moins il euh, y a aussi moins d'équipes dans, dans, dans le rap au sens équipe équipe <rire> euh, <rire> et résultat, euh, résultat le risque il est moins grand mais il existe toujours tu vois enfin, euh, voilà, ça arrive euh, quand, quand tu vas à une, un événement etc as des artistes qui sont là euh, T'as fait une mauvaise, une mauvaise chronique ou un truc comme ça, faut, faut, faut ouais, l'accepter. Il faut, ouais. faut juste accepter, c'est tout.
1: Après, il y a la, la chronique qui est, qui, qui est dure avec l'artiste, et ouais. la chronique qui se contente de dire, bah ouais, la musique, elle est pas ouf. Ouais. Après, c'est aussi à l'artiste, et ah, ouais. je pense que les artistes sont plus pros maintenant aussi. Oui. Alors, il y a un truc ouais.
3: aussi, ben, ouais, c'est euh, qu'il ouais. qu faut prendre en compte que les artistes sont plus pros. Mais du coup, sont aussi beaucoup plus chiants en interview. En ouais. vrai, il y a des artistes, en interview, c'est nul. Ils n'ont mm -hmm. rien à dire, ils ne sont pas intéressants du tout. Et parfois, tu te sens un peu obligé de faire l'interview pour montrer que tu as fait ton travail et que tu es allé faire l'interview, etc. Ouais. Mais il ne va pas toujours en sortir des choses exceptionnelles. Et donc, il y a pas mal d'artistes qui aussi, parfois, ont eux-mêmes conscience qu'ils ne sont pas forcément très bons en interview. Mm. Et donc, se disent, bon, on ne va pas en faire. Comme ça, ça créera du mystère. Mm. On se dira, waouh. Par jamais c'est Kendrick Lamar ouais. il disparaît il réapparaît 6 euh, ans après euh, et il casse tout et, euh, et donc il y a un peu aussi ce truc là je pense c'est
1: vrai que Booba par exemple mm -hmm. euh, qui autant peut être euh, ultra profond sur certaines rimes et en, en interview je suis toujours euh, choqué je me dis c'est incroyable j'ai l'impression que c'est pas le même mec qui a écrit le texte là ouais, tu vois, parce que, euh, est il est complètement à la masse et tout et euh, tu sais politiquement, ses avis ils sont flingués, il n'y a rien, tu vois, tu te dis mais comment le mec il peut être aussi deep sur certains trucs et être aussi con en vrai, tu vois, <rire> et là par exemple je pourrais me faire attraper pour ça. Ouais, mais ouais, pourtant tu dis des choses tu vas avoir t as t as as <rire> Je tu euh... avoir des problèmes. Ouais. <rire> oui, en fait, on disait que les artistes sont plus pros,
2: euh, honnêtement, pour qu'un artiste vienne dans tes, dans tes DM pour te dire que ton article il est pourri, que t'as pas fait ton taf, etc., il en faut peu
3: ouais vraiment
2: ouais. et des trucs pour des, des conneries euh, ah oui, carrément incroyables, ça, oui. quoi. Ouais. Ouais, ouais. mais c'est aussi parce qu'ils ont ça, plus ça trop l'habitude d'avoir des conneries ça arrive de négatives. temps en temps ouais mais oui parce qu'ils sont en fait je pense qu'ils ouais, sont, ouais. sont moins habitués aux avis négatifs et ils acceptent euh, plus la critique en fait ils je pense qu'ils acceptent un peu moins oui, ils moins la critique quand même parce que quand tu Ouais, ouais, je pense que c'est... Parce que le milieu de la critique est plus... Euh, effectivement, il y a eu ce qu'a expliqué Simon, le passage au storytelling, etc. Où, on revient un tout petit peu, j'ai l'impression. Mais... Mmh. Euh, voilà, les artistes se sont habitués à être mieux traités, euh, notamment mmh. dans le rap. Euh, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce qu'ils ont été très maltraités par toute ouais. une partie de la non. société et de la presse, euh, notamment. Euh, mais bon, résultat, ils attendent... Euh, ouais, ils attendent de... Ils attendent des choses et parfois ils sont,
0: ils sont un, peu, un peu surpris sur la manière dont, mmh. dont ça se passe, quoi. Ouais. Il y a un truc que je trouve très pertinent que, que tu disais, Simon, tout à l'heure, euh, sur le fait que la presse, historiquement, a été peut-être un peu plus une presse de prescription, mmh. euh, mais parce qu'aussi, c'était l'un des rares canaux, en fait, qui permettait d'avoir connaissance, tout simplement, de, ah de l'existence de plein de musique. Mmh. Et qu'aujourd'hui, à travers le web, il y a tellement de trucs de niche, etc., qui déjà peuvent commencer à orienter ton écoute. Euh, même s'il y a encore beaucoup de travail certainement effectuer au terme, moi j'en veux beaucoup. Enfin euh, j'en veux beaucoup. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, non pas dans les médias, mais dans les vrais canaux de diffusion musicale, qui sont les plateformes de streaming par exemple. Mm -hmm. Que là effectivement il doit y avoir un travail d'accompagnement, pédagogique etc. Et justement peut-être pas de prescription, c'est un bien grand mot, quoique l'algorithme d'une certaine mm -hmm. manière est un prescripteur. Mais euh, mais en tout cas d'orientation un peu de dire tiens j'attends un coup de à ça machin. Ils essaient de le faire une un curation. peu. Une une curation. Non mais il y a, y a même. Parce que c'est des... pas ça le futur du journalisme ou? Où... Ah, je sais pas... Oui, c'est une euh,
2: euh, journaliste. Non, dit ouais. un truc avant, pardon. Non, pas, non, non c'était un peu coupé, mais il euh, y a des plateformes de streaming qui font de, de l'édito. Moi, ouais. je bosse pour l'édito de Koboz, ouais. par exemple. Et là, ils font de la recommandation, y a... mais parce qu'ils ont fait le choix, enfin, euh, ils ont fait euh, de, de, cette,
0: euh,
2: de cette éditorialisation, euh, ils en ont fait un argument, argument marketing.
0: Un oh, en fait. argument de vente, ouais. 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 Ah ouais. Et, et même, d'ailleurs, pour être... Pour être juste, je sais que par exemple Deezer, là je suis aujourd'hui, je suis abonné Spotify, pendant quelques années j'ai aussi été abonné Deezer, et par exemple je l'ai trouvé sur la mise en avant à travers l'interface plus fort que Spotify pour mettre en avant du français par exemple. Et, que donc, et là, en fait, on voit qu'effectivement, il y a une identité quand même, même s'il y a le même catalogue, etc. Mm -hmm. Deezer m'a proposé un peu plus de trucs en français à travers sa homepage etc. Mm -hmm. Et donc, tu vois quand même les différences. Ils essayent. Il y a des playlists éditoriales parfois intéressantes et tout. Mais il y a des lacunes quand même en termes de curation encore.
3: Non, bah, oui, <rire> oui c'est sûr, c'est sûr. Mais après, je pense que quoi qu'il arrive, on ne peut pas trop aller contre ça. Mm -hmm. Et euh, je ne sais pas, là, j'ai en tête un, un, un exemple qui est, qui est marrant, c'est... En ce moment, on parle beaucoup de l'hyperpop ouais. euh, comme euh, nouveau courant et je vois beaucoup, beaucoup de gens qui sont très, très enthousiastes à l'idée de tout ce qui sort sous cette étiquette-là. Étiquette -là. Ouais. qui a été créée par Spotify, qui a créé une playlist qui s'appelle ouais. Hyperpop et c'était le début du courant Hyperpop qui, à mon avis, restera dans l'histoire de, des années 2020 comme un hein, des grands courants, etc. Ouais. Et et tout ça, ça part au départ du nom d'une playlist sur Spotify qui a sans mmh. doute été euh, choisie à travers un brainstorm autour d'un tableau Vellena, etc. <rire> Donc, euh, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Je sais pas, parce que de toute façon, c'est plus la manière dont le terme va être approprié, etc. Le terme d'hyperpop flottait déjà un peu avant euh, à travers d'autres courants, mais j'ai l'impression que c'est là, pour le coup, vraiment Spotify qui a un peu ancré euh, le truc euh, comme ça. Mmh. Et en fait, euh, bah, après, de toute façon, ça évoluera euh, selon les artistes qui sont là-dedans. Donc, euh...
1: Non, mais les plateformes ont une vraie responsabilité. Maintenant que, euh, et c'est peut-être quelque chose qu'elles, elles veulent pas entendre, mmh. mais maintenant que ce sont les moyens euh, principaux pour l'accès à la musique, euh, plus que d'essayer de capter toutes les nouveautés, je pense que tu as aussi une responsabilité en tant que plateforme de faire en sorte que le bac catalogue, il soit riche mmh. et accessible. Non. Et moi, ce qui m'avait surpris, c'est que effectivement, on disait que Autour de 90% du rock'n'roll hall of fame était disponible sur les plateformes, alors que quand on parlait du hip-hop hall of fame, on tombait à 42%. Tu vois, et, mmh, mmh. et, et ce ouais. qui était incroyable. Et on
0: parle des hall of fame où c'est déjà, et déjà des gros trucs. C'est déjà des gros trucs. la question du rapport. sampling qui ouais, fait que t'as des suppressions. Bah ouais,
1: t'as euh... des trucs qui disparaissent. As... Enfin, on sait que dans le hip-hop, c'est des structures qui se montaient complètement à l'arrache. Mmh. Les mecs consultaient pas d'avocats, donc les trucs faisaient faillite, fermaient. Les masters on savait pas chez qui mmh. partaient, etc. Et pour que tu te retrouves à avoir un artiste du calibre de MC Solar en France qui était absent des plateformes de streaming mmh. pendant... Euh, bah... ouais Depuis, depuis le début des plateformes ouais, de ouais, streaming. Ouais, ouais. C'est quand ouais, même incroyable. un an, même
0: pas, même pas je crois. Qu'il est revenu.
1: Un an et demi, ouais. Un an un an et tu te dis, bah en fait, ça veut dire que pour plein de gens... Qui n'ont pas grandi avec Solar à l'époque, bah le mec n'existait pas,
3: tu vois. Et euh... Je crois même qu'il y a une histoire d'embrouille de maison de disques ouais. qui fait que ces disques ouais. n'existaient plus. Ouais, les idées Solar étaient plus était universal, euh, ouais, il y avait un
2: Polydor, ouais, parce qu'il avait voulu sortir ses deuxième et ses troisième et quatrième albums en faire un seul album, et en fait Polydor a voulu les, les en faire ouais. deux. Et donc là, euh, donc voilà, en fait, des années, donc ça a créé un différent, etc. Et
1: et du coup, ça, ils ont préféré garder le truc et. et en fait, bloqué, oui. Et...
2: Alors je ne me rappelle plus exactement. M. Solar si a raconté ça pas mal de fois. Je l'avais interviewé d'ailleurs là-dessus. Mais j'ai la mémoire euh, <rire> qui flanche un peu. Mais euh, mais oui. Et donc résultat, en fait, ça s'est un peu arrangé à pas à l'amiable, mais enfin plus ou moins en bonne entente mm -hmm. euh, des années plus tard. Et donc euh, il a ressorti euh, ses troisième et quatrième albums en un seul album comme il le voulait à l'époque
1: ouais. euh, voilà. Mais c'est ça, ça qui est, qui est, qui est incroyable c'est qu'en en fait euh, avec le jeu des catalogues des droits des, des, qui sont souvent temporaires t'as des chansons qui disparaissent euh, t'as des albums qui sont pas complets t'as as plein de ouais. choses comme ça et euh, c'est quelque chose qu'on accepte que moi j'acceptais en tout cas à l'époque où euh, l'utilisation d'une plateforme comme Spotify était un complément et un compagnon de ma discothèque perso sur disque dur etc à partir du moment où tu te dis qu'il y a des gens qui ne passent que par ça et qui n'achètent pas de musique qui n'ont pas de fichier MP3 chez eux qui n'ont pas de CD, qui n'ont pas de vinyle je trouve qu'il y a une vraie responsabilité au niveau des plateformes de faire en sorte de représenter réellement l'intégralité du spectre musical moi, il y a quoi. deux
3: trucs qui me font un peu peur euh, dans tout ça c'est le premier c'est sur une logique d'algorithme, je suis très loin d'être un spécialiste sur les algorithmes de Spotify, mais j'ai l'impression que si tu commences en mettant, imaginons, du Steve Reich ou de la musique expérimentale comme ça, et que tu le laisses tourner oh, sans take. rien faire pendant euh, une semaine, quand tu reviens, c'est euh, musique pour écouter dans son bain, ou euh, ouais. music to chill out, ou, <rire> enfin, voilà, que des trucs comme ça. Donc c'est quand même que l'algorithme t'emmène euh, Thématise... quand même vers des choses peut-être plus même si j'aime pas trop le mot plus facile en termes d'écoute, etc. Ouais. Euh, et plutôt que de te faire aller vers des choses plus exigeantes. Et il euh, y a aussi un autre truc, c'est que si, à partir du moment où toute la musique est concentrée sur Spotify, bon, je pense évidemment que ça n'arrivera pas, mais je me rappelle de ce moment il y a quelques années où MySpace, après avoir un peu vivoté, mais mmh. tout le monde les avait oubliés, on dit « bon, bah, on arrête » et en fait, il y a toute une partie du catalogue de MySpace qui a mmh. disparu. Ouais, ouais. Et donc, il y a plein de gens, je ne sais pas, des groupes d'adolescents, etc., qui étaient sur MySpace, qui ont disparu. Et euh, si Spotify... Enfin, évidemment que ça n'arriverait pas, mais si Spotify, aujourd'hui, disparaissait, en fait, il y a beaucoup de musique qui disparaîtrait complètement, parce ouais. qu'elle n'est pas sortie dans, dans, dans pas aucun, autre, aucun autre support, ouais. quoi.
0: Ouais, ouais c'est vrai. Mmh. Ouais, heureusement, ce n'est pas la perte de master non plus. En théorie, on peut ensuite re ailleurs, ouais. etc. Mais c'est vrai que ça serait un accès mmh. les plus limité. Après... Ça c'est un truc qu'on a de la chance dans la musique euh, à l'inverse de la vidéo par exemple de la ouais. série et du cinéma, c'est qu'on a à peu près le même catalogue sur toutes les plateformes À peu près, ouais, tout à fait Et, euh, euh, et ce qui fait que si Spotify meurt demain Deezer a à peu près le même catalogue mais mm -hmm. ça c'est une grande à peu chance près. En ouais. Ouais, ouais. Peu près, oui, Franchement ça se joue, à, ouais, ça se joue à, à, ouais. à 10 000 titres, un truc comme ça je crois de différence, Enfin, je sais plus exactement oui, Je, je sais pas exactement, mais c'est ouais, très proche. en
2: général les, les labels euh on voit, enfin, on toutes les plateformes. Oui, on on voit sur quoi, toutes les on, plateformes. Je sais pas mais... Exactement à quoi ça se joue, pourquoi t'es pas sur Deezer, pourquoi t'es pas, enfin,
1: pour les nouveautés, en général, quand même. Euh...
2: Mais il y a peut-être un risque hein, qu'on
1: se retrouve avec une offre comme euh, l'offre vidéo euh, qui au départ était et complètement et généraliste ça, en tant que
0: consommateur, on a une grande chance. On n'est pas obligé mmh. de s'abonner à plusieurs plateformes ouais. pour pouvoir bouffer un peu tout ça. Venir, quoi. Quoi. Moi, je suis ouais.
1: persuadé qu'il y a des gens en maison de disques qui se disent Attends, on crée la plateforme ouais. Universal Music Mais et on... tu n'entends que nos trucs dessus. Euh... Et Tidal, il un... y avait un... un peu de ça. Mais, Mais c'est bien, oui. Un exclusive, exclusive. Tidal, Tidal un... ça a flotté de fou. Parce que justement, les gens n'étaient pas d'accord avec ça, en fait. Et puis parce qu'on
3: a encore un peu en tête la période du pire to pire où en vrai, la musique, c'était est gratuit et que vous, mmh. euh, que vous vouliez qu'on l'ait ou pas, de toute façon on la télécharge ouais, ouais. donc euh, aujourd'hui tu peux euh, scinder les plateformes en plein de plateformes différentes, c'est juste que les gens ils vont, ils vont se remettre à télécharger euh, ouais, c'est ce qui se passe avec, euh, la, avec, avec la Ça vidéo après ouais,
0: des ouais. années voilà.
3: <rire> pire tout pire, c'était
0: cool on va clôturer tranquillement cette partie pour parler ensuite un petit peu économie un peu moins long, mais il y a quand même une question que je me pose euh, depuis le début et presque c'était un des premiers trucs que je me demandais quand j'ai contacté euh, Brice pour qu'il vienne nous voir Alors, ensuite Simon s'est greffé à tout ça euh, c'est le fait de bah, d'écrire par exemple pour, on a beaucoup évoqué Libération, qui est en plus une grande institution en France euh, et à côté d'écrire pour Tsugi, ça n'a rien à voir -à déjà as un média spécialisé et un généraliste de l'autre côté mm -hmm. euh, j'imagine même quand écris pour un autre généraliste euh, Slate ou un truc comme ça peut-être que tu t'écris pas exactement de la même manière que pour Libé enfin, comment, comment ça se passe tout ça, est-ce qu'on s'adapte un peu, est-ce qu'il est qu y a un angle à Libé on dit attends nous chez Libé on fait comme ça
2: non je pense qu'au début j'ai un peu euh, c'est vrai que je faisais une différence, j'essayais vraiment de rentrer dans les, un, un peu dans les clous des, des, des médias etc euh, bon, essayer de taper un peu à côté en termes d'angle c'est comme ça qu'on se fait une petite place aussi en, en ayant ses spécificités je pense qu'aujourd'hui, en termes de ton, euh, globalement, j'écris euh, pareil pour tout le monde. Okay. C'est juste là où ça va se jouer, c'est sur déjà les sujets. Donc, les sujets, on ne les aborde pas de la même manière. Mmh. Euh, en fonction de l'artiste, le ton ne va pas être tout à fait le même. Enfin, euh, voilà, Ça, ça, ça s'accorde souvent. Mais euh, pour la... Alors, effectivement, quand j'écris pour West France, par exemple... Je ne vais pas avoir tout à fait le même ton que pour Trax, par exemple, ouais. ou, ou un autre. Ou même... Parce que c'est un généraliste et un spécialiste d'un côté parce que, Oui, parce que l'angle n'est pas, est pas tout à fait le même. En fait. Tu, globalement, je schématise beaucoup, mais West France, on, on, c'est un, un public plus large, plus grand public, entre guillemets. Donc les sujets déjà sont différents. Ouais. Les angles déjà sont différents. Donc forcément, la manière d'écrire n'est pas tout à fait la même. Ouais. Tu es plus dans... Euh, dans euh, l'informatif, euh, plus dans la clarté. En plus, les formats, par exemple, à West France, ça dépend aussi du format, comment écris Les formats sont un peu plus courts, euh, parce que des, des, voilà, le, les pages sont faites comme ça. Oui. Puis, enfin, même gros, leur, on te commande un fond. nombre de signes, j'imagine. On ouais. commande en gros un nombre de signes, oui. Euh, donc c'est plus court à West France, et donc forcément, euh, c'est pas le même public. Donc c'est là que ça se joue. Mais le ton, le style, entre guillemets... Ouais. Moi, j'ai pas l'impression de shifter, euh, d'avoir euh, euh, tant de médias, tant de personnalités. Tu te dis pas, là, j'écris pour des petites mamies euh... Bah, en fait, c'est dans les informations que ça se. Ouais, dans dans les informations que tu dis, le sujet que tu traites et les informations que tu transmets, que ça se sent plutôt que dans le style. D'accord. En vrai, euh, les articles que j'écris, un portrait que j'écris dans l'IB, e il pourrait très bien être publié dans Tsugi, euh,
0: ou dans Trax. Euh, en termes de ton, ça, ça change pas. Ça change pas grand-chose. Par contre, il y a des sujets que euh, l'IB peut te proposer, et chez Tsugi, on dira, non, nous, on parle pas de ça. Ouais, bien sûr, après, chacun a sa ligne éditoriale, et, euh, et voilà. Ouais, bien sûr. Toi, parce que tu as la double expérience, Simon, mm -hmm. à la fois rédacteur en chef de Trax, mais aussi, tu t'as pigé, et tu continues à piger ouais. dans différents médias. T'as à peu près la même approche de Brice, se dire que...
3: Ouais. Je suis assez d'accord sur le fait que c'est surtout les choix de sujets et les... Ouais, les angles dans les sujets, des choses comme ça. Après, il y a des petits détails, il y a du, du jargon, tu vois. Mmh. Nous, on vient plutôt de la musique électronique chez Trax. Donc, parfois, au lieu de dire un morceau, on va dire un track. Mmh. Mmh. c'est des, des détails. Effectivement, si tu serais sur West France, tu ne dirais pas un track si <rire> tout le monde se dirait des en France. Et de la même Passe manière, il hein. y, y a pas mal d'anglicisme qu'on peut plus se permettre sur tracks, parce que je pense qu'on a un lectorat qui est peut-être plus sensibilisé à l'anglais ou ouais, à des choses comme ça. Mmh. Mais, tout, mais tout ça, des, ça reste des petits détails. Et, et dans le style, de manière générale, je sais que moi, quand j'écris ailleurs, j'ai pas l'impression de fondamentalement changer euh, mon style. Par contre, je suis d'accord avec Brice sur le fait que bah, si on me demande d'écrire euh, 4000 signes, mm. ça va quand même pas du tout être le même style que si on me demande d'en écrire 25 000. Où là, ouais. en fait, tu vas pouvoir, comme tu as de la place, te laisser aller à quelque chose qui respire plus. Où tu vas peut-être aller dans, dans des choses plus descriptives. Peut-être. Euh, Laisser parler un peu plus un truc de style, justement, à proprement parler, mmh. là où sur 4000 signes, tu donnes les infos, tu fais en mmh. sorte que ce soit dans le bon ordre, que ce soit bien écrit, et, et voilà quoi.
0: Dans cette même lignée, euh, je pense avoir déjà la réponse, mais j'ai je, je, quand même envie de vous poser la question, pour être certain. Euh est-ce qu'il y a la même marge de manœuvre Alors, dans la proposition parfois aussi de sujet Parce que ça marche aussi parfois comme ça, le journalisme. C'est-à-dire que soit on dit, bah, nous on a envie de traiter tel sujet, un média dit qui veut de ça éventuellement, ou le faire pour nous, entre guillemets. Mm -hmm. euh, ou inversement, tu dis, hey, moi j'ai bossé un truc, j'ai un angle, etc. Est-ce que ça vous intéresse de le publier Il peut y avoir un peu des deux côtés, de la commande ou de la proposition. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a la même marge de manœuvre chez du généraliste que chez du spécialiste Est-ce que Libération peut être intéressée par un papier relativement pointu, par exemple, sur la musique
2: Oui, euh, ouais, ouais. Ouais, parce que bon, Libération a un service culture euh, qui est euh, entre guillemets pointu quand même. Mmh. Euh, ils voilà, il, il s'intéressent quand même à des choses assez euh, euh, qui, pas, pas des choses extrêmement populaires toujours. Enfin, ils font, ils font de tout quoi. Donc euh, oui, il y, a, il y a la possibilité de parler de choses relativement confidentielles euh, dans, dans, dans Libération et même dans même dans West France. Hein. Mmh. Dans West France, il y a des, il y a des, si, si le, le, boss de la musique à West France, euh, qui est Michel Troadec, décide flash sur un artiste, si l'artiste n'est pas très connu, a priori, euh, bon, faut pas qu'il fasse que ça, c'est pas non plus, euh, il se fait pas des kiffs en permanence, euh, voilà, ouais. il, y a, il y a une nouvelle fois l'intérêt du lecteur, l'intérêt, l'intérêt, l'intérêt général, etc. Mais il peut très bien mettre un artiste très méconnu, euh, voilà, un artiste émergent euh,
0: du coin, euh, dans lui faire un beau papier dans Ouest-France. C'est complètement possible. Est-ce que ça veut dire, et Simon, tu pourras aussi t'exprimer sur le sujet. Euh, moi, j'en ai l'image, euh, mais il faut pas toujours faire des analogies. J'imagine parce que si je parle par exemple du monde de la télévision, je prends un généraliste TF1. Je me dis, je sais que TF1 fera jamais un truc un peu pointu sur la musique. Mm -hmm. Je le sais. Euh, à l'inverse, dans la presse écrite, même un généraliste peut être plus pointu. C'est ça peut-être aussi la différence, c'est le fait qu'on est dans la presse écrite.
3: Je pense que nous, on écrit dans des magazines où. Qui, qui se le permettent, en tout cas. Mmh. Effectivement, euh, l'IB est parfois extrêmement pointu en musique. l'IB est parfois plus pointu en musique que Trax, par exemple. Mmh. Euh, euh... <rire> C'est intéressant <rire> de le dire. <rire> mmh, vrai. Non, mais, euh, ce, ce que, le travail que fait, par exemple, Olivier Lame mmh. est souvent très, très, euh, très, très pointu et très, très bien fait euh, en termes de musique. Et ça va parfois vers des choses très expérimentales. Mmh. Euh, mais... Euh... Donc, je suis pas sûr qu'on soit les mieux placés pour répondre là-dessus, parce qu'on est dans des médias où on peut se le permettre. Après, moi, ce que je constate, c'est que, par exemple, à l'échelle d'un magazine et d'un sommaire global ou de choses comme ça, bah, tu peux faire des choses très pointues parce qu'à côté, tu as fait des choses moins pointues et l'un équilibre l'autre. Faire que des choses pas du tout pointues, bah, c'est peut-être dommage. Euh, faire que des choses extrêmement pointues, c'est un peu dommage aussi. En fait, euh, nous, c'est une vrai. logique, par exemple, qu'on fait même à l'échelle des couvertures de magazines maintenant parfois on se permet de faire une couverture dont on sait qu'elle a moins de résonance, tout le monde sait pas ce que c'est etc, mais on l'a fait parce qu'à côté on fait une plus grosse couverture. à côté couverture vous faites Mylène et... Farmer. Voilà, pas ce pas ce <rire> ouais. on fait Mylène Farmer mais à côté on a fait Brutalismus 3000, qui a écrit Brise d'ailleurs, et qui est effectivement de la musique beaucoup plus euh, radicale on va dire. Et ça va
0: nous permettre de faire la, la transition euh... Est-ce que ça paye pareil aussi tous ces, tous ces médias <rire> et bon, allez, Je vous propose qu'on rentre dans, dans la deuxième partie des réalités économiques un peu euh, du métier de journaliste. Euh, mais avant même que vous me répondiez à ça, c'était plus pour la blague. Mais comment on gagne sa vie en parlant de musique C'est quoi souvent les, les modèles Tout à l'heure, on parle de pige, par exemple. On, on devrait peut-être un peu expliciter pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce milieu. C'est quoi ton statut et comment tu le vis, euh, Brice, par exemple
2: Comment je vis Ouais, <rire> <La littérature>. Ouais, de <rire> le statut, alors c'est un statut un peu bâtard, euh, qui est un bon statut, enfin convient bien. C'est un statut de salarié. Euh, je suis payé à l'article. Donc, euh, donc, mais j'ai, quand je travaille pour un média, même si je fais un seul article, j'ai une fiche de paye avec le montant de ce qu'on me doit pour l'article. Et tu es salarié bon, dans quelle, quelle société dans, dans, la, des... soci... dans le média qui me travaille. Dans paye.
3: chacune des sociétés. Hein. Dans chacune.
2: Moi, j'ai euh, potentiellement, si je travaille pour 10 médias, euh, j'ai 10, 10 fiches de paye dans le mois qui arrivent. D'accord.
3: D'une certaine manière t'es salarié de Trax, même si t'es pigiste oui. et freelance. En, en, oui, en termes de,
0: de purement administratif, de en ouais. termes de fiches de paye, je suis salarié de Trax. Et ça, c'est une spécificité, même une protection qui est ouais. propre au milieu du journalisme. Oui. Parce que ouais, dans ouais, beaucoup ouais. d'autres endroits, c'est l'auto-entrepreneur et puis c'est tout. Quoi. Ouais. Ouais, ouais.
1: Dans non, le journalisme, il y a quand même euh, ouais, une, une obligation. Enfin, moi, par exemple, j'ai bossé avec Canard PC et mm -hmm. je recevais des fiches de paye. Alors, mm -hmm. j'étais pigiste aussi, pareil. Ouais. Euh... C'est ça. Ouais. Et,
3: même, euh, et même si tu as suffisamment pigé dans un magazine... Alors, je ne sais pas à partir de quel moment ça commence, mais si le magazine coule, mmh. tu touches aussi du chômage. Ouais. Ah. Parce que c'est ton entreprise, d'une certaine manière, qui a coulé. Ça. Alors qu'en fait, en fait c'est une sorte de salariat en one-shot. Tu écris un article, tu as une fiche de paix. Mmh. C'est un statut un peu... Mais qui sert en fait à protéger les journalistes mmh. du fait que, effectivement, tu as le monde de la com qui, qui, est un mmh. peu, euh, qui a tendance à vouloir grignoter là-dessus, mais qui va te demander d'être auto-entrepreneur. Mmh savoir qu'en France, alors même si c'est pas toujours respecté, un journaliste ne peut pas légalement être auto-entrepreneur. C'est-à-dire que bah, même quand tu remplis les cases pour ton auto-entreprise, il n'y a pas de journalisme. Tu es obligé de dire mmh, que tu es euh, ouais. conseiller en communication, enfin, mmh. tu vois, tu, de, de renarder un mmh. peu comme ça. Mmh. Mais c'est un statut qui est justement fait pour éviter ça, parce qu'en fait euh, quand tu piges, tu cotises aussi pour la retraite, pour des choses comme ça. Et comme effectivement il y a un, un aspect un peu précaire dans la piche, parce que bah, tu es un peu soumis aux aléas des magazines, etc., tout ça c'est un peu pour pro protéger les pistes.
2: Mmh. C'est des vieilles conventions, euh, des... le journalisme oui, a, une, euh, a des avantages euh, qui ont été acquis euh, pendant le XXe siècle, plusieurs, euh, mmh. oui, plusieurs conventions, et donc, euh, donc ça, ça fait partie des ennemis
0: des protections. Ouais, ouais, ouais. Avec, le, avec le fameux qui est souvent utilisé d'ailleurs pour les gens qui, qui n'aiment pas les journalistes, il y a un conseil d'apatage, ouais, ouais, 7650 euros. Ouais. Donc c'est-à-dire que tu, tu payes un peu moins d'impôts en tant que
3: journaliste. Quoi. Ouais. Et c'est censé compenser les frais. Mm -hmm. Parce qu'en fait, quand tu es journaliste, tu vas souvent, surtout quand tu es pigiste, euh, tu vas euh, faire une interview euh, faire un café avec machin bon bah en fait tu vas payer le café mmh. puis tu vas pas à chaque fois aller voir te, le média qui t'a commandé la pige en disant eh, euh, euh, 3,20€ pour le café ça aussi parce ouais. qu'à chaque fois c'est moi qui paye les sûr ouais, <rire> <tout> <rire> <mission. rire> et en fait l'idée c'est de, de pouvoir avec ces trucs d'abattement euh, fiscaux de pouvoir compenser bah, tous ces petits trucs que tu vas ouais, payer, faux, les faux ou frais, les déplacements, ouais, tu vois, ouais. tu n'as pas de, de vraie entreprise qui va te payer, le pass Navigo, les trucs comme ça. Donc, en fait, ça compense tout ça, normalement.
2: C'est régulièrement Et, attaqué.
3: C'est régulièrement attaqué. Et chose très importante à savoir, que nos amis journalistes en herbe ne savent pas toujours, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir la carte de presse pour avoir ces abattements-là. Tout à fait. Et souvent, on se dit, la carte de presse, c'est le Graal, etc. En fait, à partir du moment où tu peux... Montrer que tu as plus de 50% de tes revenus qui viennent de la presse, mmh. et par la presse, ça veut dire pas en auto-entrepreneur, vraiment mmh. en tant que bigiste ou, ou autre. Et en salaire. Et en salaire, voilà. Tu peux, tout, tu peux avoir ces abattements fiscaux.
0: Tu as évoqué le fait que le modèle de la pige, mine de rien, c'est de la précarité. Ouais. Euh, Est-ce est que c'est difficile de, de vivre Est-ce que, par exemple, il y a des journalistes spécialisés musique, mmh. qui sont salariés à plein temps et qui n'écrivent que pour un magazine. Est-ce qu'il y en a, ou est-ce que le modèle, globalement, c'est de devoir aller choper un peu à droite à gauche non, à Non, Non, y y plus. plus y gens, plus pense, qu'il y pense qu'il y gens plus de, gens, pense,
2: plus de gens embauchés dans les magazines que les magazines qui en vivent. Ça, en vivent. Ça net. Donc, mmh. euh, la pige dans le secteur musical, au début, en tout cas normalement, au début c'est difficile, au début c'est précaire. Euh, les deux 3 bon, moi dans mon cas, les deux, trois, pour les deux premières années c'est précaire, mais après tu le sais moi je sortais d'école de journalisme donc je m'étais préparé entre guillemets t'en as, beau, as beaucoup qui n'ont pas la chance d'avoir cette préparation et donc qui arrivent et qui, qui se cassent le nez sur, le, voilà, sur, sur, sur la difficulté du truc, si, tu, si la difficulté t'en étais préparé que t'as mis un peu d'argent de côté euh, que euh, tu, voilà, tu sais que potentiellement ça va être compliqué que c'est un secteur euh, pas facile etc... Tu étais juste mieux préparé en fait. Donc la précarité, tu t'es préparé un petit peu et tu en sors progressivement et puis après c'est bon quoi.
3: Mmh. Ouais. Mmh. J'ai un ami qui dit beaucoup, euh, Grégoire Bellost, éminent journaliste qui travaille pour presse maintenant, qui, qui disait tout le temps que c'est plus une course de fond qu'un mmh. qu sprint, tu vois, ce truc de pige. En fait, il faut rester là aussi suffisamment longtemps et encaisser les quelques premières années euh, de pige où en fait tu es quand même un peu toujours euh, sur la brèche pour pouvoir ensuite euh, peut-être profiter un peu des, des graines que tu as plantées. Moi, je sais qu'au ouais. début, par exemple, si vous êtes allé au Muséum d'Histoire Naturelle aux alentours de... musée musée d'Histoire Naturelle de, de Paris, au Jardin des Plantes, aux alentours, aux alentours de 2014, c'était sans doute moi qui vous ai vendu les, les tickets. <rire> Parce que je faisais ça le week-end pour compenser euh, le ouais. fait qu'en en je n'avais pas forcément assez. Je pense qu'au ouais,
2: bout d'un moment, en plus, tu... Euh, ce, qui, ce que je dis souvent, c'est que le, la piste qui est cool, c'est que bon, c'est pas forcément précaire, euh, et surtout que en fait, ton salaire, tu peux avoir du mal à le faire, mais tu peux l'augmenter. Mmh. C'est-à-dire que quand tu es en CDI quelque part, ton salaire il augmente pas, il ouais. hein, faut demander une augmentation en vrai. Euh, dans la pige, as la possibilité en fait, d'augmenter ton salaire travailler plus vraiment significatif.
1: C'est très Sarkozy, c'est ça. <rire>
2: ben, non, c'est travailler pour des gens plus réglo, petit à petit. En fait, ouais. euh, moi, je pense que je travaille peut-être un peu plus euh, que, euh, en termes de temps, qu'en 2017-18, euh, par exemple. Euh, mais je travaille pour des médias qui payent mieux. J'ai mmh. plus de plans, galères, etc. Et tu fais le tri aussi, parce que l'expérience, parce que tu, peux, tu, tu sais que perdre un média, tu peux en récupérer un derrière, etc. Euh, tu as plus d'expérience de, ouais, plus, plus et tu oses plus donc, euh, donc tu finis par avoir des médias qui
0: payent mieux et donc être, être mieux On peut évoquer euh, combien on est payé à peu près pour un article est-ce qu'il y a une moyenne, est-ce qu'il y a des normes dans le métier normalement, est-ce que c'est respecté toujours, est-ce qu'il y a des... certains qui payent mieux que d'autres effectivement ben, y a... De toute façon on peut en parler des prix parce que les prix sont disponibles
2: il euh, y a un site qui s'appelle tapige et qui les met en ligne donc ils sont accessibles à tous, donc euh, il voilà, n'y a pas de secret il y a des médias qui payent mieux euh, et des médias qui payent moins bien alors, ça donne
0: quoi euh, à peu près en moyenne J'imagine que c'est par rapport au nombre de signes ouais, c'est ce ouais,
2: ouais. au nombre de ce qu'on appelle en général, en tout cas dans la presse ouais. Là, on parle vraiment, vraiment de la presse ouais. c'est au feuillet ouais un feuillet c'est 1500 signes okay. donc t'écris euh, un nombre de feuillets donc 4 feuillets c'est 6000 signes etc. donc es payé au feuillet le feuillet euh, je sais pas le minimum je pense qu'il y a des médias qui doivent être très très bas euh, moi dans les médias pour lesquels je travaille le feuillet il va, de 40, il va du simple au
0: double de, que de 40 à 80 okay. euh, donc 1500 signes entre 40 et 80 euros oh. dans la presse en général euh,
2: ça peut monter plus dans, dans certains... Il y a des feuillets à, à, à 100, voire plus de 100 euros dans la presse féminine mmh. euh, ou dans la presse de mode ou des, des, des choses un peu comme ça, même si les tarifs
1: baissent euh, nettement. Je euh, cherche un de mon côté parce que justement j'avais ça euh, <rire> quand j'ai pigé, on m'avait donné le prix du feuillet. Ouais. Et... Oh, ouais.
2: Euh, ouais, donc après, il y a des médias qui... Alors ça, c'est plutôt valable pour ce qu'on appelle les pure players. Ouais. Donc c'est des médias qui existent uniquement sur Internet et eux souvent ils payent au forfait. Donc en fait le papier va être payé tant. Mmh. Donc euh, pour Slate par exemple c'est 120 euros net. C'est toujours en net ce que tu dis. Mmh. Euh, et là ils te disent en gros bah le papier le feuillet ou le papier? non le papier le papier okay. 120. Et en gros ils te disent bah en fait la règle un peu c'est de faire un truc comme 5000 signes. Euh, mais si tu veux faire plus, tu fais plus. Et en général, tu fais plus. En fait, moi, pour, pour, les, pour ces médias-là, euh, moi, je réfléchis en termes de temps travaillé. Je réfléchis pas en termes de, de signes, sinon, oui, sinon c'est pas du tout euh, avantageux. Mais si tu te dis, bah, de temps en temps j'ai le temps de bosser pour un média comme ça, j'ai une journée où j'ai moins de choses, ou même un après midi tu sais, tu peux faire, des fois, euh, certains papiers, tu peux les faire assez rapidement. Enfin, bon, faut pas travailler trop vite, faut pas être dans la product productivité à tout prix, mais euh, si le papier, il te prend une journée... Euh, et qu'à le côté, euh, le, les deux jours d'après, tu fais un truc qui est bien, qui est bien mieux payé, t'équilibres. Et, et puis en plus, souvent, en fait, ce qu'il faut trouver dans les médias qui payent moins bien, c'est euh, bon, il y a une limite, je pense à pas dépasser. Moi, j'ai mes les trucs que j'ai jamais acceptés, euh, des, des voilà, des, 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 des médias euh, comme Vice par exemple, qui payaient euh, qui très très mal ou des choses comme ça que j'ai pas j'ai pas voulu payer, c'était en dessous de ma limite. Il y a une limite, pas, pas, il ouais, ne faut pas descendre en dessous d'un certain seuil, sinon c'est extrêmement sinon chronophage. Tu de la profession, en Ouais, fait. alors ça, se dévalue euh, même euh, sans toi. Moi, je n'ai pas vu les tarifs du, du feuillet euh, baisser en 10 ans, mais ils n'ont pas augmenté non plus.
0: Simon, alors toi, tu es rédacteur en chef, ce n'est pas toi qui as les cordons de la bourse chez Trax. Mm -hmm. Mais quand même. Mais, mais j'imagine mm -hmm. que tu gardes un oeil, justement, quand tu fais appel à des gens, à combien ils vont être payés, etc. Bien sûr, oui. Euh, J'aimerais bien savoir comment ça se passe chez Trax par rapport à ça. Tu nous dis si tu as envie, combien, combien vous payez Tu pas obligé Et surtout, en fait, derrière cette réflexion, c'est de savoir. Parce que là, on disait combien les médias payent les journalistes. Ouais. Mais d'où vient l'argent des médias aussi Parce qu'en fait, il faut aussi contextualiser par rapport à la réalité
3: économique parfois de certains médias. Assez, grosse question. Euh, l'argent des médias, il vient principalement de deux revenus qui sont les ventes en kiosque et euh, les pages de pub qui sont dans le mag. Mais. Euh, disons que cet équilibre-là, il a changé un peu avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a des médias qui font principalement euh, leurs revenus sur la vente en kiosque, d'autres qui font plus de pages de pub. Il y a des médias parfois qui ne font que de la page de pub et en vrai qui ne sont quasiment pas achetés et il y en a qui, euh, qui ont moins besoin des, des pages de pub. À, à une époque, certains gros magazines, je pense à Actuel par exemple, mmh. rentraient des kilomètres de pages de pub et vendaient des milliers et des milliers et des milliers de... Euh, de magazines. Bon, la presse papier étant ce qu'elle est, maintenant, elles vont quand même plutôt moins. Euh, mais en fait, ce qui est intéressant dans, dans ce fonctionnement-là, c'est que selon de là où vient l'argent, tu peux faire ceci ou faire cela. C'est-à-dire que si tu si es basé uniquement sur les gens qui t'achètent en kiosque, eh ben, ça veut dire qu'il faut quand même un peu les satisfaire. Si les gens qui t'achètent en kiosque, ils veulent que tu fasses que des couves sur, euh, j'en sais rien moi, Mobdib jusqu'à la fin des temps, <rire> bah, en fait, euh, tu vas essayer d'en sortir, mais très vite, vu que tu ne vas pas le vendre, tu vas te retrouver à faire que des couves sur Mobdib jusqu'à la fin des temps. Donc, euh, c'est bien d'avoir à la fois un lectorat qui, euh, qui, est, qui est fidèle et qui t'aide à faire ça, vivre le magazine, sur lui, mais si tu te reposes que hein. sur lui, tu peux aussi être un peu bloqué. Mmh. Et à l'inverse, euh, bah, si tu fonctionnes juste sur les pages de pub tu es peut-être parfois un peu plus libre de ce que tu veux mettre euh, dans le magazine, mais en même temps, il euh, ne faut pas que ça devienne une sorte de coquille vide euh, sans lectorat. Tu vois. Donc, il y, y a un équilibre en fait, à trouver là-dessus. Nous, euh, sur Trax, on a une, une agence derrière qui s'appelle Bon Esprit, qui est une agence qui, fait aussi, euh, qui organise des festivals, qui organise euh, plein de choses comme ça et qui bosse aussi avec des marques, euh, en marque blanche, comme on dit, ou en tout cas en marque Bon Esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas lié directement à Trax. Ils rentrent en contact avec telle marque, ils organisent un événement pour telle marque. Nous, sur Trax, on ne nous en parle pas vraiment, on n'est pas vraiment lié à tout ça. Mmh. Mais cet argent, il permet aussi de, de nourrir Trax derrière. Et ça, ça nous permet, par certains aspects, de pouvoir faire parfois, justement, des couvertures, comme on parlait tout à l'heure, qui, sur une logique purement de vente en kiosque, n'auraient pas bien. été autorisées, tout simplement. On avait fait, par exemple, une couverture sur Arca, Arca, pour restituer, c'est une personne trans euh, d'origine euh, du Venezuela euh, qui vit à Londres et qui fait une musique très, euh, très radicale, très expérimentale, etc. Bon, bah, ça, euh, à vendre en couverture sur la base de ton lectorat qui veut que ceci ou cela, ce n'est pas forcément facile. Mmh. Mais dans l'image, dans ce que c'est, etc., ça nous semble important. Et en fait, aussi les marques... Alors, il y a plein de mauvais côtés dans le fait de bosser avec les marques, mais il y en a aussi des bons. Mmh. Et les marques, qu'est-ce qu'elles cherchent bah, Elles cherchent la jeunesse, la modernité, euh, un truc de prise avec son époque, Et etc. Ça vous pousse à vous renouveler donc en fait ça te pousse beaucoup plus aussi à mettre peut-être des artistes euh, plus jeunes en couverture parce qu'en fait euh, bah, quand as des marques derrière qui vont être euh, qui vont contribuer à financer le magazine bah, elles ont envie de, de parler plutôt des jeunes mais que des vieux etc sous, sous,
0: sous quelle forme les marques elles participent elles contribuent au magazine parce que il y a il y, y a le truc pub. Hein. ouais une page de pub après il y a d'autres formes mec aussi il ouais, y, euh, y, y, y a le public rédactionnel y a oui des mais trucs ça comme je ça pense aussi.
1: que enfin le public rédactionnel dans le, dans, dans les magazines SP c'est peut-être pas une
3: il y en a moins en fait Juste tu peux nous rappeler ce qu'est le, ouais, le, le public rédactionnel. Et... Le public rédactionnel en gros c'est euh, une marque sort euh, tel produit et tu vas faire un article qui en fait n'est pas un vrai article parce que tu ne l'aurais pas fait normalement pour lequel quoi. tu vas dire ce produit est vachement bien etc. En fait tu t'écris une sorte de moitié pub moitié article euh, et dans la loi tu es censé préciser que c'est un public rédactionnel. Euh, nous dans la manière dont on travaille avec les marques alors, ça peut prendre la forme d'effectivement, de, très simple, une marque achète une page de pub tant dans le magazine et ça participe à financer le magazine. Ça peut être aussi des choses qui sont liées à, à l'image, c'est-à-dire que le magazine, en sortant, en étant comme si, on, on, on essaie de faire en sorte qu'il soit assez beau, etc., génère une sorte d'image. Parfois, les marques, bah, elles ont un problème, c'est qu'elles ne sont pas assez cool mmh. ou qu'elles ont un problème mmh. d'image. Et donc, en fait, elles ont envie d'être associées à un magazine qui serait censé être cool. Donc, euh, donc, elles viennent te voir et tu vas par exemple, euh, je ne sais pas, organiser un événement euh, pour cette marque-là euh, dans lequel peut-être le nom de Trax apparaîtra ou n'apparaîtra pas mmh. et, euh, et qui va générer du coup de l'argent. L'événementiel
0: un... peut être aussi une source de revenus. Ça peut
3: être de l'événementiel, ça peut être des pages de pub, ça peut être. Euh, parfois, ça peut même être aussi des choses qui, sont, qui peuvent ressembler à du public rédactionnel mais qui n'en sont pas vraiment. C'est-à-dire, si la marque a. Je sais pas, imaginons une très belle histoire ou un truc vraiment intéressant à raconter. Euh, et ben peut-être qu'en fait tu vas avoir envie d'écrire là-dessus et la marque va être ultra contente et va te permettre de pouvoir par exemple financer ça. Euh en payant, par exemple, la personne qui aura écrit cet article beaucoup mieux que si c'était euh, une pige normale. Et en fait, c'est un sujet que tu aurais peut-être quand même fait, quoi qu'il arrive. Enfin, voilà, a, en fait, il y a plein de. Il ouais, y a plein de variantes. Ouais, il y a une sorte d'échelle de, 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 de variantes euh, là-dedans.
0: Est-ce que c'est marque, parce qu'on là, on parle de musique mm -hmm. avant tout, est-ce que c'est marque, ça peut être des labels, des artistes même C'est-à-dire que.
3: Alors, ça, ça peut, mais en fait, la vérité, c'est que les labels et les artistes n'ont pas beaucoup d'argent quand même. Mm -hmm. euh, tu... Mais demain, un artiste peut dire à Trax
0: faites un article sur moi, je vous paie
3: C'est possible oui, ça peut arriver. Euh, c'est des choses qui peuvent se faire. On le fera que si c'est des artistes qui nous intéressent quand même un minimum. Ah, oui. C'est-à-dire qu'on le fera pas si c'est des artistes qui nous parlent pas du tout, qui sont euh, contraires à nos valeurs dans certains aspects, etc. Mais oui, il y a des systèmes de partenariat dans lesquels. Euh, la personne qui écrit l'article se retrouve plus payée par le label que par euh, que par le, le magazine. Parce que c'est pas fait. Et ça, c'est dans tous les considéré magazines. C'est comme
1: de la corruption, ça, tu vois. En fait, ah, si c'est si des artistes que tu aurais,
3: ouais, voilà, si bon. c'est des artistes que tu aurais quand même traité, etc. Enfin, ça peut. Euh... Mmh. En fait, ce truc de corruption, euh, il marche que s'il y a vraiment euh, des artistes. Enfin. Euh, pour moi, la corruption, ça va être vraiment si c'est un artiste que tu n'aurais jamais voulu traiter et moyenne en finance, ouais. ok, je le traite et ça passe. Et ça, vous ne le faites pas Non, ça, on ne le fait pas. Non. Ça se voit en plus. Ouais. ouais. En plus, c'est vrai que, enfin, vrai que ce voit, genre si d'art, tu le fais forcer, ça, ça se voit. Ouais. Ouais. Et donc,
0: on a parlé des, des sources de revenus, et ça vous permet, en gros, de proposer à vos pigistes, etc. J'imagine si Brice bosse avec vous, c'est parce que la paye est correcte, et donc entre les, 4, les 40 et les 80 euros qu'on évoquait tout à l'heure pour le feuillet, c'est ouais. à peu près ça vous inscrivez là-dedans.
3: C'est ça, nous, on s'inscrit là-dedans, mais après, il y a aussi des... C'est ce que Brice disait, il y a des questions de format, c'est-à-dire que nous, on essaie au maximum de laisser beaucoup de place euh, à l'écriture euh, et au volume, et on paye au volume. C'est-à-dire que, du coup... Euh, en fait, si tu as euh, plutôt que 5000 signes, 25 000 signes pour, euh, ouais. pour écrire un article et que c'est payé aux signes, bon, bah, peut-être que c'est là-dessus que tu peux plus t'y retrouver. Ça, c'est plus Brice qui pourrait nous dire. C'est
2: ça que je voulais dire tout à l'heure. Ouais.
3: <rire> c'est vrai, c'est ça. Et aussi, il y a un truc de, de, de ce que tu demandes, je pense, aux pigistes. Euh, C'est-à-dire qu'il bah, y a des magazines qui vont te dire, bah, là, je voudrais que tu écrives une page et je veux que tu fasses 8 interviews pour cette page interviews, ça veut dire qu'elle est huit rendez-vous, faire huit discussions, faire 8 rushs, etc. Mm. Donc en fait même si c'est bien payé, si tu mets oui, tout ça bout prend à trop bout, de temps, euh, voilà, euh, ouais. on essaie de ne pas tomber en tout cas chez Trax dans un excès de zèle de l'interview, euh, surtout sur un format qui ferait 25 000 signes, dans ce cas-là, mm. s'il faut huit interviews pour une page. Euh, ça veut dire quoi Il en faut 35 pour 25 000 signes. Enfin, en fait, on essaie de ne pas tomber dans, non plus dans, dans ces pièges-là. Quand, quand un média paye euh, un peu moins bien, il faut que ce média, il apporte aussi autre
2: chose. Je ne dis pas, alors il faut faire attention, le métier passion, etc. Il ne faut pas <rire> non plus... Euh, pas là-dedans. Hein. Mais euh, il faut quand même que le média, effectivement, propose déjà, soit ouvert aux propositions. Mmh. C'est-à-dire qu'on voilà, puisse lui vendre des sujets, qu'il nous fasse des commandes aussi, qu'il y ait un échange que ce soit pas unique, quoi. que ce soit pas à sens unique. Il mmh. euh, faut aussi que le média, effectivement, propose du format long, parce que finalement, écrire un papier de 15 000 et de 25 000 signes, en vrai, le temps passé dessus, c'est pas, il n'y a pas une grande différence. Le, le, la, la différence, le temps passé, il tu situe pas là, il situe plutôt sur le travail en amont mmh. et l'écriture globalement. Honnêtement, 10 000 signes, si tu es lancé vraiment dans l'écriture de ton papier d'une traite, ça peut être assez rapide mmh. et tu vas gagner beaucoup de feuillets. Tu vois, entre 15 000 et, entre 15 000 et, et 25 000, t'en as 6, 6 et demi, quoi. Donc, euh, donc, il faut que le média... faut que les gens dans les médias soient cool aussi. Il faut pas que t'es un chef euh, euh, qui exige... Bon, en fait, les, les médias qui payent moins bien, faut pas non plus qu'ils soient trop exigeants. En que, fait, c'est euh... ça, le truc, ouais. Ouais, <rire> non, mais c'est ça, c'est vrai. <rire> parce que, tu vois, je on voyais le témoignage... le témoignage d'une pigiste, je voyais, je la comprends, qui disait « Faut que ce soit 70 euros, le feuillet, etc. » Euh, bon, c'est. Euh, ou alors on arrête, le, on, ce, que, ce que je disais tout à l'heure, on arrête les forfaits à 120 euros, etc. parce que c'est des papiers qui prennent 3, 4, 5 jours. Euh, je ne l'ai pas dit, évidemment, mais voilà, mais, euh, mais t'as un peu envie de dire, bah, si tu passes 4, 5 jours sur un papier payé 120 euros, c'est un peu ton problème aussi, tu vois. Ouais. Euh, c'est facile à dire quand, quand t'as du boulot, etc., c'est cool. Quand t'es pigiste débutant, c'est plus compliqué. Ouais. Mais il faut trouver un équilibre. Il ouais, faut un trouver un équilibre trousseur, entre, trousseur, entre les médias ouais. qui payent bien. Et les médias qui payent moins bien, sur lesquels tu vas passer moins de temps, mais tu vas quand même faire un boulot correct, et chez lesquels tu vas trouver autre chose, du format long, tu vas pouvoir t'amuser, euh, des commandes, moins de temps passé à chercher des sujets, à proposer, à, à prendre des refus, des choses comme ça. Donc, euh, donc, euh, es, en fait, t'équilibres comme ça. Et finalement, euh, si... Enfin, je sais pas, enfin, moi ça va, hein, c'est cool.
1: Hein. <rire> donc, <rire> non mais t'as des médias qui, euh, du coup, jouent de ce truc-là en se disant... Euh volontairement je vais demander des papiers archi mal payés mais qui demandent un taf euh... ouais tu vois ben je veux y y dire il y a des sûr, trucs ouais. qui sont enfin nous on connaît ça dans la tech hein, euh, mm -hmm. les gars qui te demandent de faire un benchmark entre euh, 8 cartes graphiques euh, tu vois où il faut du coup euh, les tester une par une et ça te prend un temps incroyable parce que tu peux pas comprimer mm -hmm. ça et qui, à la fin, te paye des copecs, et tu fais bah, « Pourquoi je me fais chier, en fait ?» ouais. <rire> Non, mais le problème, c'est que c'est
2: difficile, quand t'es pigiste, de te faire une place. Alors, bon, moi, je connais surtout la musique. C'est difficile, donc forcément, t'es amené à accepter des choses... Mmh. Donc c'est difficile de dire à des jeunes journalistes euh, qui se lancent là-dedans de pas accepter certaines choses. Ouais. Mais en même temps, je pense que c'est vraiment important de le faire parce que parce qu'il y a il y a il y a d'autres il euh, y a d'autres moyens d'écrire en fait. Il mmh. euh, y a il y a d'autres il y a d'autres
1: endroits où tu peux. Tu peux en fait, ils sont y a, plus respectueux quand même. Donc, là, je parle vraiment de mon cas à moi. Mmh. Il y a des trucs que j'accepte qui sont moins payés, mais qui ouvrent un potentiel de euh, bosser ensemble euh, plus oui, régulier si. et du coup, tu te dis OK. Je prends moins, si c'était du one shot pur, je prendrais même pas. Mais mm. là, le fait que ça ouvre potentiellement une collaboration à moyen et long terme, ok, on va baisser le truc, mais on s'y retrouve, retrouve sur la suite. Quoi. Tu trouves des possibilités, et en fait, au bout d'un moment, on parle souvent de la
2: sécurité de l'emploi chez les pigistes. On dit qu'il n'y a pas de sécurité de l'emploi, et en fait, bah, moi j'ai un truc comme 9, 10 employeurs ou un truc comme ça, si j'en perds un, en vrai, euh, en fait, le fait d'avoir ouvert pas mal de collaborations, alors certaines qui payent moins bien, d'autres qui payent beaucoup mieux, euh, ça fait qu'en fait je peux, je peux compenser, tu vois. Ouais. Euh, et même si je perds un média, si, si un média qui paye bien, par exemple, va, va pas trop me faire bosser pendant un mois, bah, je vais me mettre un coup de collier et je vais faire un peu plus des médias qui payent pas ouais. très bien. C'est pas grave, tu vois, j'ai toujours ce truc. Euh, euh, Ce pas des bouches trop non plus, parce qu'il faut entretien de la collaboration, mais euh, tu peux après, toujours euh, après, ouais,
0: ouais, euh, ouais, réorienter Comme euh, tu le disais aussi, hein. et c'est à mettre à, à ton crédit, hein, tu as réussi à constituer un réseau qui te permet d'être dans cette, oui, euh, cette situation là bah, ouais.
2: Oui, au, au bout d'un moment, oui, je ne suis pas le seul. Il hein,
1: bah, faut le travailler, ça, hein, clairement, oui.
0: Ouais, ouais. Bah la
2: pige, ouais, c'est un milieu c est, c est euh, du mercenariat difficile okay. et puis quand on y arrive c'est cool, hein. moi j'aurais du mal à y retourner en rédaction pour le moment mais on
3: verra. Et c'est assez agréable aussi je trouve dans, le, dans la pige d'être en contact avec plein de gens différents c'est-à-dire qu'en ouais. fait t'as pas toujours les, les mêmes interlocuteurs euh, tu, tu, qui ont leurs défauts et leurs qualités, c'est-à-dire que euh, effectivement un peu, ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que bah, si à un moment la personne à qui tu dois commander les piges est un peu trop chiante bon bah tu vas en commandant. Tu vas ailleurs. ailleurs et puis...
2: Tu vas euh... bosser un peu moins.
3: Il y a un truc satisfaisant aussi, c'est que tu peux être d'un peu toutes les aventures éditoriales. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau magazine qui se lance, qui a l'air vraiment trop bien. Bah, en fait, rien ne t'empêche d'aller euh, écrire ah, dedans. C'est de fou. Ça c'est cool. Alors que quand tu as un peu une sorte de casquette de moi je suis de cette famille éditoriale-là, mmh. bah, c'est plus difficile, s'il y a un truc cool ailleurs, d'aller euh, mmh. y participer. Quoi.
2: T'es moins, Il y a des problèmes quand même en fait dans la, dans la, dans la presse musicale. Il Y a des titres qui, qui, qui sont en mauvaise forme, etc. Euh, finalement, le pigiste, t'es pas faut pas te dire que t'es dépendant de ça, justement, faut te dire que bah, t'es extérieur à ça. Et qu'en fait, si le média se casse la gueule. Toi, tu peux un peu plus facilement. Bah, te toi, toi mec, tu, euh... tu, tu, tu peux même anticiper. en fait. Et quand il s'est cassé la gueule, t'es déjà ailleurs. Enfin, entre ouais. <rire> guillemets, faut pas. Euh... C'est un peu le cynique de dire ça, mais d'un côté, c'est une forme de sécurité de l'emploi aussi. Et, euh, et quand t'as ce réseau-là et que t'as cette, cette méthodologie, parce que la pif, c'est une méthodologie. Et. Euh,
1: ben, au final oui tu, si tu réfléchis comme ça logiquement. Mais ben euh, alors là, moi j'ai que une question justement pour toi qui rédact chef. Comment si Sinon, tu t'appuies euh, que sur des pigistes comment est-ce que tu euh, t'assures que la couleur
3: de ton magazine
1: est respecté <rire> Parce que si tu prends que des mecs qui bossent en one shot, en fait, c'est très dur d'avoir un truc homogène de...
3: Bah, en fait, il y a plusieurs trucs. C'est que des gens bossent pas que avec des pigistes. On a ouais. quand même des gens qui, euh, qui écrivent régulièrement. Moi, j'écris beaucoup aussi dans le Mac, donc euh, ça participe euh, quand même de tout ça. Ensuite, c'est des pigistes, mais c'est des pigistes réguliers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant que ça, en fait, de pigistes qui viennent faire plume, un one shot et qu'on ne ouais. revoit plus jamais après. C'est-à-dire que si ça s'est bien passé... En fait, euh, bah assez rapidement, soit on leur reprendra des sujets qu'ils nous auront proposés, Soit on leur en proposera directement.
1: Mais sur, la, sur le, le ton à employer, euh, tu vois, la façon de structurer les mmh. papiers, est-ce que du coup tu as des guidelines pour les nouveaux arrivants ou, euh, Tu sais, par exemple, oui. je sais pas, dire, on veut un truc incarné, donc il faut que tu parles de ton expérience bah, Il m'arrive
3: d'expliquer sur certains sujets où effectivement je me dis ça par rapport à Trax, c'est un sujet qui peut-être devrait être traité un peu comme ci ou un peu comme ça. Mmh. Il m'arrive de dire effectivement à des nouveaux pigistes euh, ça, c'est un type de sujet qu'on a souvent fait. Euh, tu vois, je sais pas, par exemple, nous chez Trax, on fait beaucoup de sortes de, de portraits de clubs, c'est-à-dire on, on mmh. aime bien prendre des clubs, notamment en province, des clubs euh, un peu, euh, je sais pas, t'as grandi, imaginons, à Grenoble, tout le monde à Grenoble connaît ce club culte mmh. où t'es allé quand t'étais au lycée, mmh. bah, on va raconter ce club-là, mmh. euh, et c'est quasiment un portrait dans le sens où il euh, y a des sortes de passages obligés, il y avait le DJ résident, le videur, machin, et tous ces gens-là, c'est cool de leur parler. Bah ça, parfois, typiquement, quand, quand on propose un sujet qui est dans, dans, dans cette vibe-là, j'ai tendance à renvoyer à des, à des papiers qu'on a déjà écrits dans le genre pour que les pigistes puissent un peu lire la manière dont on traite ce type de sujet, mmh. sans être non plus obligé de faire exactement la même chose, mais, mais voir rentrer, un peu dans la, la, ouais, rentrer dans, dans, dans l'idée de, de ce type de, de papier. Quoi. Donc, mmh. j'essaie de faire un truc un peu comme ça. Après, en général, quand... Enfin, on va pas forcément lancer des pigistes directs sur des énormes sujets, parce que bah, c'est un peu risqué ouais. pour eux comme pour nous, quoi. Donc, ça va souvent être d'abord plus des petits papiers, et si ça se passe bien, et qu'on voit même qu'en termes de style et d'approche, autant ça du fit. journalisme que de la musique, ça colle, bah, ça peut aller derrière sur des trucs plus gros, quoi.
0: Est-ce que, euh, juste pour préciser, parce que Trax, c'est aussi un site web, etc. Ouais. Et c'est vrai que, par exemple, quand on parlait d'origine, de, de sources financières, bah, c'est encore autre chose, j'imagine, pour le, pour le site web. La, la rédaction en chef du site web, d'ailleurs, c'est toi aussi qui t'en occupe C'est commun ou pas
3: C'est un peu flottant euh, en ouais. ce moment, parce que la personne qui s'en occupait euh, est partie. Mais, euh, mais disons qu'on on fait ça de plus en plus de manière collégiale. Ouais. Euh, et... Euh, en fait, les équipes de Tracks sont pas mal changé ces derniers temps et ça crée une sorte de, de vibe qui est assez cool, qui est beaucoup plus jeune. Et, euh, et on essaie de plus en plus de désenclaver euh, le print, le web, mmh. etc. Okay. Notamment pour aller vers plus de formats euh, sur les réseaux sociaux directement. Mmh. C'est-à-dire sortir de cette idée de il y a les réseaux sociaux qui seraient un relais du site... Mais en fait, les vrais sujets, c'est sur le site. Mmh. Donc, on essaie de trouver des formats qui nous permettraient, soit en vidéo, soit dans des, des trucs de slider sur Instagram ou des choses comme ça, de raconter un peu les histoires qu'on aime bien raconter, mais euh, directement, par exemple, sur notre compte Instagram ou des choses comme ça.
1: Et on du ref... coup, ça serait des papiers sur Instagram que tu ne retrouverais pas sur le, sur le site
3: Non, ça, pour... enfin, ça, ça pourrait, mais c'est aussi, par exemple, imaginons... Euh, on va raconter bah, l'histoire d'un club comme on parlait là, et en fait, on va sortir certaines ouais, anecdotes fait, oui, pour les le pour le... raconter un peu différemment. Ouais. Ou alors, il se trouve qu'il y a une personne qui a pris des photos incroyables de ce club-là, donc on va faire un focus juste sur cette personne-là et sur la série photo qui va avec. Enfin, en fait, trouver des sortes de, de manières de décliner un sujet qui serait un peu le vaisseau mère, qui serait le gros papier écrit sur le sujet, mmh. et après décliner ça sous différentes mmh. formes. Et donc, ça fait que les... Les, les moments où on fait des réunions euh, un peu éditoriales sur tout ça euh, sont beaucoup moins euh, print ou web euh, ou réseaux sociaux. Ouais, tout mais est beaucoup plus. Euh, euh, et il y a ça, euh, ça c'est trop cool. Vas-y, comment, comment on le bah Ça, vu le sujet, c'est plutôt euh, Instagram, ça c'est plutôt site internet et machin. Donc, en fait, ça devient plus une sorte de rédaction, euh, mmh. on va dire, mmh. plurimédia, euh, dans ouais. laquelle euh, ça part dans un canal ou dans l'autre. De toute façon,
0: Daz on reparlera à l'occasion dans cette émission, peut-être avec une approche un peu plus web, effectivement, mmh. de, de journalisme musical. De ça, J'ai lancé une invitation, ça, il est OK, il faut que ça se fasse petit à petit, mais parce qu'en plus, c'est euh, très intéressant, c'est un média très mainstream. C'est avec Aurélien Chapuis qui gère aujourd'hui la musique chez Combini. Mmh. Et j'ai envie, qu'on comment chez Combini on parle de musique, par exemple tu vois quand t'es un gros média comme ça bon il est ok on a du mal encore à se caler mais euh, on va essayer ah, de faire ça, artistes, Aurélien non. on compte sur toi viens nous voir <rire> <rire> on termine peut-être juste pas une vraie partie mais quelques petites questions C'est moi quand j'ai des mecs qui écrivent tous les jours sur la musique qui regardent tout ce qui se, enfin, tout ce qui se passe un bien grand mot mais en okay, cas qui essayent euh, avant de revenir sur des trucs anciens, sur des trucs nouveaux etc., vous avez forcément un peu un regard global sur ce qui se passe dans la musique ces derniers temps mm -hmm. qu'est-ce qui vous a marqué qu'est-ce qui vous a excité ces dix dernières années, disons, ces cinq dernières années, peut-être un peu plus récemment, quel, quel grand mouvement vous pouvez observer, même éventuellement euh, Est-ce qu'il y a des trucs qui ressortent comme ça, si, si j'évoque tout ça
3: Moi, les trucs qui m'excitent un peu, alors même plus, euh, plus dans l'ultra récent, mais ouais. j'adore toute cette vibe un peu hyper pop dont on parlait tout mmh. à l'heure. Euh, et je vois en plus que euh, ça prend de l'ampleur euh, mois après mois, et... Euh, et que ça synthétise à la fois la pop, le rap, des éléments qui viennent du rock, des éléments même qui viennent du college rock ou des trucs très américains, limite teen movie, etc. Et, et des y compris du kitsch qui...
0: et du mauvais goût. Ouais, complètement. Ouais. Ça c'est un truc que je trouve qui et assez euh, ouais, ouais, possible, est assez important, c'est trop bien.
3: Et, euh, et justement, il y a ce truc de, enfin, les jeunes générations quand elles arrivent avec une nouvelle musique, il y a toujours un truc qui pour les générations précédentes est de mauvais goût ou kitsch et c'est aussi comme ça que tu t'affirmes un
0: peu ouais, bien sûr et quand je dis mauvais goût en fait c'est que c'est jugé en fait ouais, à un moment donné ouais, un ouais, sûr, ça c'est ouais. de mauvais goût
3: ouais, ouais, on se c'est variable en réalité bien sûr il ouais. bah, y a ça en tout cas euh, dans l'hyper pop j'aime bien cette vibe même esthétiquement même visuellement parlant il y a des codes qui euh, je sais pas qu'on retrouve dans des séries comme euphoria des choses comme ça qui sont assez euh, qui sont assez dans leur époque, en tout cas. Et il euh, n'y a pas beaucoup de genres qui sont autant, euh, autant vraiment en plein dans leur, époque, dans leur époque que ce qui se passe en ce moment du côté de la hyperpop. Ça, j'aime bien. Et après, il euh, bah, y a toute cette euh, énergie en ce moment dans le rap avec toute la nouvelle scène euh, qui, a, qui a un nombre de noms euh, qui <rire> ne cesse de changer tous les, tous les jours. Mais la New Wave ou le digi ou le ou tous ces trucs-là. Ouais, voilà. Et en fait, j'ai l'impression que... Euh, franchement, enfin... Tout le monde a, selon la génération dans laquelle on a grandi, tout le monde a sa conception de l'âge d'or du rap. Mmh. Et en fait, je suis presque sûr qu'il y a des gens un jour qui diront « mais c'est 2023 l'âge d'or du rap mmh. ». Parce qu'en fait, là, il y a des trucs qui sortent tout le temps et il y a des concerts qui sont blindés euh, d'artistes qui ne sont pas du tout connus par les générations précédentes, mais qui font des salles combles, des grosses salles en plus euh, à Paris. Et euh, je trouve que toute cette, euh, toute cette vibe euh, qu'il y a en ce moment autour du rap est ultra, ultra intéressante. Et d'ailleurs, il y a pas mal de ponts avec, euh, avec euh, l'hyperpop euh, mm -hmm. à ce niveau-là. Qui... Enfin, tout ça Je trouve ça, tout, tout ça ultra enthousiasmant.
2: Okay. Bah, je suis assez d'accord sur les deux hyperpop okay. et rap aussi, en fait. Euh... <rire> c'est les <c> <rire> ouais, deux ouais, gros ouais. trucs du moment. Ouais, ouais c'est quand même les deux gros trucs du moment. Et surtout, c'est la capacité... Euh, le rap à se, à se renouveler, à se réinventer. J'ai l'impression, même s'il y a des gens qui expliquent que le rap regarde beaucoup en arrière, surtout qu'il y, bon, y, y a quand même encore une grosse scène un peu aux esthétiques old school, boom-bap, etc. Mm -hmm. Mais je trouve que quand même globalement, euh, plus que beaucoup d'autres musiques, euh, le, le genre dans son ensemble regarde quand même vers l'avant ouais. en permanence et change et se renouvelle. Alors, il y a bon les gens qui aiment moins, des gens qui aiment pas, mais c'est une musique qui avance quand même. Et ça s'entend d'année en année, quoi. C'est, enfin, le rap, c'est vraiment fascinant à observer depuis euh, depuis toujours, mais mais ça continue en fait. C'est-à-dire que cette fascination qu'on pouvait avoir pour cette musique mouvante, où tu sais que le son il est sorti en 86, puis en 92, puis en 95, c'est pas le même, bah là c'est pareil en fait. C'est euh, c'est sensiblement la même chose, et c'est assez euh, fou d'observer que cette musique euh, a 50 ans maintenant cette année. Et euh, continue d'avancer à cette vitesse-là euh, sans discontinuer, c'est euh, c'est le gros truc que je retiens de ces dix dernières années.
0: Ça, c'est un peu les pas les tendances, mais les mouvements, disons, euh, mais plus de l'ordre de l'esthétique mmh. euh, que vous pouvez observer. Est-ce qu'il y a d'autres choses, que ce soit sur les aspects business, sur les manières dont on consomme la musique, sur sur le live, j'en sais rien. D'autres trucs qui vous qui pourraient vous venir en tête. Euh, d'autres angles, comme ça sur la musique, est ce que marquante ces cinq dix dernières années Bon, en fait,
2: moi j'ai l'impression de faire un peu du taf entre guillemets à l'ancienne, mmh. <rire> pratiquer du journalisme un peu comme on aurait pu faire il y a 20 ans. Ouais. Donc résultat, je, j'en je, ai pas. Oui, évidemment, il y a les la question du, la question du streaming est évidemment le truc euh, presque le plus important aujourd'hui, quoi, enfin, la manière dont la, dont la musique arrive, euh, arrive aux oreilles des gens, ce qui est quand même un mmh. peu le le but de la musique, quand même. <rire> euh, et donc, le, le, voilà, ce, ce modèle économique euh, qui se trouve euh, tranquillement, est, euh, et pas sans casse, d'ailleurs, mmh. c'est euh, très intéressant à observer, oui, mais c'est un peu une porte ouverte de le dire. Mmh.
3: C'est une réalité, oui. oui. Il y a tout qui évolue euh, beaucoup par rapport aux plateformes de streaming, par rapport aux réseaux sociaux, au fait que les artistes euh, peuvent être leurs propres médias et faire eux-mêmes leurs propres promotions, etc. Importance, mmh. effectivement. Euh, donc... Euh, bah, quelle est la place du, du débat autour de la musique euh, quand c'est un artiste qui fait lui-même sa promotion et qui parle lui-même de lui. Mmh. Euh, donc voilà, forcément, tous ces trucs-là brassent pas mal de, de, de choses. Mais après, je pense que les médias restent... Euh, on voit souvent quand on parle avec euh, autant des boîtes de production que des boîtes de communication, que des boîtes de ceci de cela. On voit quand même qu'en général, le discours qui ressort, c'est c'est pas facile quand même de faire un média. Il ouais. euh, y a beaucoup de gens qui vont te dire euh, « Ouais, mais euh, par contre, on aimerait bien pouvoir être aussi un média. Tout le monde veut être un média maintenant. Ouais. » Ça coûte beaucoup d'argent. Et ça coûte de l'argent. Et il faut être connecté, en fait, avec les gens des médias. C'est-à-dire que si tu mets juste n'importe qui pour faire ton média, bah, peut-être ça ne va pas trop prendre. Et, euh, et je vois quand même qu'effectivement, tout le monde se dit « Bon, bah, maintenant, je vais faire mon média, parce que c'est facile de faire mon média. » Ça ne prend pas toujours. Et ça prouve aussi que, mine de rien, c'est bien d'avoir... Euh, à des gens qui ont une sorte de savoir-faire dans les médias. Et c'est pas une question d'âge ou de position, c'est vraiment qui ont appris à, à penser la culture avec un point de vue média et un prisme qui est celui des médias. Quoi. Mmh. Le rap, pour
2: ça, est vachement intéressant parce qu'il y a une culture journalistique dans le rap qui est assez spécifique. Euh, le pour-nous, par-nous, en fait, qui est quelque mmh. chose qui est un peu business, a, a beaucoup... Euh, déteint sur la manière dont, dont, dont les médias rap se sont construits, etc. Et donc le, le rap aujourd'hui, euh, dans, dans les médias, a un peu ses propres codes qui sont un peu en dehors de la culture journalistique dans laquelle on est peut-être plus, qui est une culture un peu plus classique. Euh, là, dans le rap, il y a quand même un mélange des genres qui est, qui est énorme dans ça le journalisme.
1: Un, ça peut être un souci justement. Ça, ça peut être un souci, bien sûr. Il y a des médias rap qui critiquent même pas la musique. Euh, ouais, complètement. Ou les tendances. Ou euh, ouais, c'est euh, des canaux promotionnels en fait. Ouais, c'est euh, ça. Et en, en fait, partie. Euh, pas tous. Mais... Se dire que la vraie critique de la musique rap, finalement, va se retrouver dans des médias généralistes mmh. parce qu'ils en dépendent pas du rap et mm -hmm. de ce, 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 cette collaboration permanente entre artistes maisons de disques et, euh, et médias euh, bah moi, je, moi perso ça m'attriste un peu mm -hmm. tu vois, de me dire que je trouverais des critiques un peu plus euh, euh, pas acerbes mais en tout cas euh, plus sévères Mmh. Mais dans le bon sens plus du terme, plus exigeante, voilà, euh, dans des médias euh, généralistes plutôt que dans des médias rap, euh, mmh. ça m'emmerde un peu parce que je me dis, ça devrait justement, avec ce délire de pour nous par nous, bah, on devrait être les premiers euh, ouais. à être critiques sur notre propre. C'est tout le monde, tout le monde va dans le même but, c'est-à-dire faire. Enfin, euh, je schématise
2: beaucoup, mais euh, si le rap se vend bien, tout le monde est content, quoi. Ouais. D'ailleurs, tout est bon pour faire de l'argent dans le rap ouais. aujourd'hui, tu vois, même
0: les pires saloperies. Euh... <rire> Donc, euh... Puis dans, dans tous les domaines et on doit l'appliquer aussi au rap. Les gens du rap d'en avoir conscience. Euh, L'entre-soi, c'est pas toujours très bon. Ouais, hein bon L'endogamie, le, toujours dans le bon Il y a besoin de s'ouvrir un peu parfois. Ouais, complètement, ouais, complètement.
2: complètement. Mais quand on il y a eu des, des, des volontés d'ouverture qui n'ont rien donné parce qu'à l'extérieur personne ne voulait aussi ouvrir c est, c est donc le résultat, ouais, il voilà, y a exactement. ce phénomène de repli qui, qui se re... Qui, oui, sont ça ne vient les, pas de nulle part ouais, la, bien, la, la,
0: méfiance ouais. la méfiance du rap vis-à-vis -vis de l'extérieur vis-à-vis des institutions, à raison, du ouais. pouvoir politique etc, il mm -hmm. euh, est médiatique et aussi, naturel ouais. et médiatique, il est naturel mm -hmm. parce bah, à chaque que fois que tu avais un rappeur à la télé, tu savais on les a massacrés pendant ouais, des années évidemment
2: je pense que c'est bien de trouver un juste milieu peut-être entre le le mélange des genres et une culture journalistique euh, qui est empreinte d'une euh, déontologie euh, c'est pas un gros mot la déontologie, c'est pas uniquement de la morale, on n'est pas des pères la morale euh, si on parle de déontologie, donc euh, c'est bien d'en ingérer un petit peu plus
3: quoi puis en plus je pense que ce qui se passait beaucoup pour le rap à l'époque c'est que t'avais des rappeurs qui venaient sur des plateaux télé, ou t'avais que des gens qui venaient de la culture rock qui ouais. n'en avaient mmh. absolument rien à faire de cette mmh. musique qu'ils estimaient être une sorte de sous-musique. Ouais. Sauf qu'en fait, maintenant, dans les rédactions, bah, tout le monde vient plutôt de la culture rap. En tout cas, tout le monde a beaucoup écouté de rap dans les rédactions de médias, on va dire, euh, pas trop trop euh, mmh. vieux, quoi. Donc... Euh, les rappeurs en vrai, ils arrivent un peu en terre inconnue. ils arrivent ouais. avec des gens qui ont les références, qui, euh, les, codes, qui les respectent les... a priori. L'échange euh, est... est possible. Voilà, on ne parle pas de la, la télé euh, grand public euh, TF1 euh, heure d'audience machin, mais, mais dans la presse, on va dire un peu spécialisée, en vrai, tout le monde euh, a à peu près les, les références, quoi.
0: Merci beaucoup les gars. Je suis en train de m'étouffer depuis tout à l'heure. <rire> je, je crois qu'il est temps de terminer cette émission. On finit évidemment avec les recommandations. Oui. C'est notre grand classique. Euh, on est quatre, est-ce qu'on les laisse juste le faire? Nous aussi, on met un petit truc au rapido, je sais pas. Bon, commencez en tout cas. Brice, Simon, est-ce que l'un de vous a envie de faire écouter un truc? Brice, par exemple, allez, allons-y. Moi, c'était le morceau euh, Puzzle de The Free, qui est un okay. rappeur français, voilà,
2: euh, que j'ai découvert il y a peu, et j'ai réécouté ce morceau aujourd'hui, et c'est le dernier track de son album. Euh, euh, Filament euh, bleu. Filament bleu,
0: merci. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce titre, voilà. Et c'est sorti en 2023, c'est très récent ouais, C'est très janvier, récent, ouais, absolument. Absolument. Et bah écoute, Puzzle de The Free
1: Paradis affiche complet, en enfer on se complaît Dans le cœur un grand vide à combler Hier je suis né, demain je suis mort Entre les deux à fond, des vents contraires L'écoute de pluie sur mes épaules je défends à chaque fois que mon crayon sommeille. Quand j'avance d'un centimètre vers le but, faut que je te jure, je vois des rayons de soleil. Et bien sûr qu'il me faut les tunes. Bien sûr que je me ce fou du rap. À qui j'habite grave mes études, là je dois cracher des tubes. Non, quatre fois, non. Autant me faire écraser les burnes. Option à éduite que je dois multiplier. J'ai plus qu'à prier. J'aperçois les grands et les plus petits vrilliers. C'est
2: cool. 7, fait
0: ouais, chouette, hein. C'est marrant, la, la, la voix est mixée vachement en avant. Plus encore que. C'est marquant, je trouve. Mm -hmm. Ok, bon, bref. Il faudra l'inviter.
3: Faire ça effectivement.
0: Donc c'était, je rappelle juste, c'était The Free Puzzle. Puzzle.
3: Euh, bah, tout à l'heure, on parlait de des trucs cool qui se passent en ce moment dans la musique. Euh, du côté de la musique électronique, il y a pas mal de une sorte de revival un peu jungle, drum ouais. and bass jungle, etc. qui euh, qui revient euh, beaucoup. Et euh, il y a une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Nia Archives, okay. qui est une artiste anglaise d'origine jamaïcaine, si je dis pas de bêtises. Et qui mélange un peu bah, à la fois euh, des musiques euh, d'héritage jamaïcain, mais en fait surtout beaucoup de, de jungle, de drum and bass, avec un truc beaucoup plus pop. Il euh, y a des moments où elle, elle chante et ça, ça pourrait quasiment devenir du George Smith. Okay. Et euh, elle a sorti un projet il n'y a pas longtemps que j'ai bien aimé. Il y a un morceau qui s'appelle Conveniency, par exemple, que j'ai bien aimé. Très
0: bien. Eh Nia ben, Archives Conveniency, c'est parti. 2 minutes 22 le morceau.
3: C'est Je ne pas
0: Oh, c'est cool! Pour oh, Cet été, ça va être bien ça. C'est très UK en effet. Ouais, complètement, complètement. <rire> Et bien frais. Pour l'été, tu as raison, ce sera parfait. Daz, je sais que tu avais choisi aussi. Tu restes sur ton choix initial? Non, est-ce que. Est vrai, envie de changer?
1: Bah pourquoi pas, je me dis. Euh... Bah tiens, c'est quoi? Non. On, non reste, on part sur le tien parce que ça. C'est que tu, tu veux encore un peu de temps? Non, 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 non vas-y, euh, il y a la place
0: pour 4 Allez, allons-y
1: Ok, bah alors moi j'avais un truc euh, ouais, très à l'ancienne, euh, c'est un groupe d'Oakland, euh, Tower of Power, donc c'est euh, Soul Funk, euh, années 70, ah bien. et euh, le morceau s'appelle Sparkling in the Sand, et la particularité c'est qu'il a été euh, samplé pour euh, l'album de Roth, le premier album de Roth sur un morceau euh, très poétique qui s'appelle « Je m'en bats les couilles d'être une star ». <rire> <rire> Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que euh, bah, euh, se dire qu'effectivement, il euh, y a des morceaux de Rof qui semblent euh, des trucs comme ça, tu te dis « Ah ouais, en fait, euh, les beatmakers étaient très forts. » Le beatmaker, c'est Yvan, euh, donc Peacemaker, euh, qui est un Suisse euh, qui a plutôt bien taffé. Je ne sais pas si Rof est au
0: courant d'où vient euh, <rire> l'inspiration. « connaît Tower morceau. of power », le morceau « Sparkling in the sand ». Mais en tout cas, le morceau est incroyable. Eh bien, on donc,
1: Et waouh, comme il dit. <rire> Donc c'est toute cette flûte là qui a été reprise et ça marche. J'avance un tout petit peu. Oui, ah, après c'est la là il bon. y a. Ça dure 6 minutes, hein. moi je fais pas des morceaux troisième
3: un... couplet. Tu mets 5 morceaux de New York <rire> <Ouais, ouais, complètement. rire>
0: Très bien ça aussi, Daz. Ah oui, c'est très, très cool. Jusque-là, nous avons une sélection de qualité. Et il faut que j'ai. En en... <rire> non, non, j'ai envie de mettre, mais en fait, je sais pas quel morceau, mais en tout cas d'un rappeur qui s'appelle Ice Cold Bishop, qui vient de sortir un projet, tu vois, ça date du 24 mars 2023. Euh, et l'album, euh, donc c'est Generational Curse, et tout l'album est trop bien. Je sais, je sais plus qui c'est, un, un de vos compatriotes, non c'est pas le bon terme, mais quelqu'un sur Twitter, un journaliste confrère. en tout cas, qui l'a, confrère absolument, qui l'a qu qu suggéré. Je suis allé par curiosité, écouter et j'ai trouvé cet album assez ouf. Et allez tiens, je vais mettre, je vais mettre ce morceau-là. Donc Ice Cold Bishop, et là c'est Dickie's Suit. Oh, C'est une œil balade d'Annie Brown un peu okay. Okay.
3: Ouais grave Il est de où tu nous uh -huh. as
0: et eh ben il est de New York, il c me semble. Bizarre, ouais. ouais. c'est bizarre. On dirait et, pas comme ça. Et tu vois en fait j'avais du mal à choisir un morceau euh, parce que Ses, ses flots sont extrêmement variés, ces euh, tonalités sont oui. oui. parfois il va dans les aigus, il revient complètement dans les graves, il en joue, c'est très théâtral entre guillemets. Ouais. J'ai toujours adhéré dans le rap, dans le, dans le rap américain. Et ce qu'on retrouve un petit peu moins en France et j'ai toujours regretté ça, ce côté joué beaucoup, euh, ne pas éviter à être théâtral. chez les vendeurs en tout cas. Bah tu vois limite je pense à l'ancienne, à deux balles de neige, des trucs comme ça où là ça jouait vachement sur les aigus, sur ça jouait que là-dessus d'ailleurs, enfin deux balles surtout parce que deux balles oui, c'était
1: un peu plus non mais qu'au bah, balader je suis d'accord, oui ça mais avec vrai. tu sais où tu t'en tu esca, un tu vois, truc qui, oui, oui, qui joue, c'est vrai, ouais, est ouais, vrai. Ouais. mais globalement après, moi, tu as de...
0: despo. despo aussi despo ouais, aussi, ouais. Et, et en tout cas très difficile de choisir parce que c'est extrêmement varié mais globalement même les pros sont trop cool et c'est aussi pareil très varié, à Cold Bishop l'album s'appelle Generational Curse c'est très très cool eh ben bah, dis donc, mais quel recours incroyable encore une fois. Écoute, c'est le moment de, de remercier oui. euh, Brice Miklay, Simon Claire pour leur présence, pour leur recours, pour tout, pour, pour tout. leur vie, pour, pour, pour être tout. là, pour être vivant. Leur vie, vrai, leur vie. Merci les gars. <rire> <C 'était cool. rire> Absolument.
1: Merci les gars. C'était super cool. Est-ce qu'on rappelle euh, aux gens qu'il faut, faut s'abonner qu'il faut acheter euh, le magazine Trax oui. qu'il faut lire l'eBay oui. hein, euh, et faut puis Slate
0: coupé, euh, Brice malgré les injonctions de Slate
1: à manger les sushis <rire> d'une certaine façon et à <rire> pas mettre de crème dans la carbonara, <rire> bon, euh,
0: sur la on partie musique les qui sont cool, <rire> et surtout d'aller checker effectivement les bouquins aussi qui sortent
1: et, et oui d'ailleurs on, on peut le rappeler donc euh, Sample aux origines du son hip-hop tout à fait que
0: moi-même je vais aller checker très fort ouais. et puis euh, le, le, le livre, du et puis celui sur Lizzie Merci des Clous
3: ça. Les immersées des clous, une éclipse, ça s'appelle. Très qu'elle a été un peu éclipsée par l'histoire. Oh. Tu, tu veux je, rapidement, tu nous dis en une minute, non, euh, non, en secondes. C'est une musicienne qui euh, qui a été au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes à chaque fois, mais qu'on n'a pas trop retenu dans l'histoire parce que euh, peut-être parce que c'était une femme, peut-être parce que c'était une française. Et voilà, mais encore aujourd'hui, euh, des gens comme Patty Smith, des gens comme les musiciens de Sonic Youth, etc. estiment que c'est une musicienne française majeure, mais on n'est pas toujours très au courant de ça en France. Magnifique. Merci évidemment aussi à la bouclette
0: qui bien gère fait la technique de cette émission. Merci Mangadaz Merci Salman, c'était Koulos. Merci François pour le montage. Ouais, à chaque fois, on t'envoie des, des, des rushs terribles et il arrive à se dépatouiller tout ça à nous faire une belle émission. Et puis SO à Tomane, son et qui sûr, toute cette aventure ne serait pas possible. Tomane. Est-ce que cette émission est un public
1: rédactionnel Je ne sais pas
0: moi-même. <rire> oh, bah, je peux te dire que non, en fait. <rire> Parce que si on cherchait les sous, on le ferait autrement. C'est vrai, <rire> vrai. On va vrai, me parler de deux heures et quart, je ne sais combien de temps. <rire> <rire> bref on se retrouve dans 15 jours ciao, ciao la 45ème